0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u Temného tolku. Dnešní rozhovor je s fyzioterapeutem Jaroslavem Zemanem. Seznámili jsme se už před nějakou dobou na workshopu Stojky, který jsem vedl v Českých Budějovicích, ale na samotný Temný tolk došla až teď. A jsem rád, že konečně slovo dalo slovo a dali jsme to dohromady, protože tenhle díl je opět téměř dvouhodinový maraton nabitý vědomostmi, nabitý novými pohledy na věci, které možná znáte nebo i neznáte. Pro mě osobně to byla velká jízda, hodně jsem se zamyslel. Řešili jsme přístup, důležitost přístupu a nastavení nejenom pacienta nebo klienta, ale i terapeuta v celém procesu. Řešili jsme to, jak náš a klientův přístup ovlivňuje výsledky tréninku, ovlivňuje výsledky terapie. Krom toho jsme se dotkli i mnoha praktických, fyzických, anatomických témat. Řešili jsme trochu střed těla, rozsah pohybu a tak dále. Takže tenhle díl bude skvělej pro každýho, kdo si chce rozšířit obzory. Trochu se omlouvám za kvalitu zvuku, nebylo to ideální, ale myslím si, že stále si to užijete a snažil jsem se udělat pro to maximum. Teď už mlčím a vy si užijte temný talk s Jardou Zemanem. A mě by zajímalo úplně první věc, na kterou se tě zeptá každý při každém rozhovoru. Jak ses dostal k tomu, co děláš?
1: Příž k fyzioterapii
0: konkrétně. A no. dělám víc věcí. Začněme tou fyzioterapií.
1: Dobře, tak uh, fyzioterapii jsem se dostal jako ke všemu ve svém životě takovou obklikou. Já nejsem takovej ten přímočarý. Hráč a útočník na branku. Takže já jsem vlastně začínal, nebo poprvé slovo fyzioterapie jsem se dozvěděl, tuším ve čtvrtěku na gimplu, kde jsem šel za svojí učitelkou a říkám jí: Jo, já vůbec nevím, kam půjdu na výšku. Nemáte nějaký možný nápad? A ona říká: já Mám pro tebe možný nápad, takový tři nápady. První, Představ si tři lidi v hospodě a teď toho jednoho člověka, už tam nikdy nepotkáš. on no tak super. A to je? A on říká, no, tak to je, č- to je člověk, který studuje medicínu. Říkám, aha, dobře. Pak je tam další člověk a toho tam neuvidíš okrát o zkouškovým. A to je fyzioterapeut. A pak je tam ještě jeden člověk a ten je tam pořád a to byl na, uh, učitel tělocviku. <laughs>
0: Okay. A to
1: mě a, tak já říkal, no tak super, tak půjdu zlatou střední cestou, tak půjdu na fyzioterapii. Tak jsem začal zjišťovat, co fyzioterapie vlastně je, já jsem to vůbec netušil. dozvěděl jsem se, že existuje nějaký profesor Kolář, a dneska už asi všichni <laughs> zná, ale profesor Kolář jsem teda studoval, co dělá, a přišlo mi to, že je to takový skoro... Hmm, kouzelník nebo šaman, že jo, tam, jsem, tam na něj pily ódy a tak jsem to tak četl, hltal jsem to, říkal, to je skvělý, půjdu prostě studovat k němu na druhou lékařskou. No jo, ale co osud, nechtěl, na druhou lékařskou jsem se nedostal a tak jsem začal studovat rehabilitace psychosociální péči v domění, že to bude fyzioterapie. A postupem jsem zjišťoval, že to je spíš sociální péče a sociální práce a že to ty fyzioterapie je celkem vzdálený. Takže jsem to dostudoval bakaláře, protože jsem takový, že mám ten všechno dostudovat. A o tom bakaláři jsem začal studovat fyzioterapii. Já jsem potom otevřel na Spodějovicích. A po těch třech letech dostudování fyzioterapie a takového prolínání i s tou sociální psychosociální péčí, jsem byl tady. No, takovouhle oklikou jsem se dostal. A to nemluvím o tom, že jsem měl celkem kolem toho ještě nějaký práce, takže jsem pracoval, to, se, pozor, to je dobrá, dobrá, dobrá story. Já jsem přišel do nemocnice, když jsem dostudoval toho bakaláře a já při sociální větě. a říkám, no já bych jsem chtěl zaměstnat a oni, jo, super, co, co umíte? A říkám, no, tady mám diplom, že jo? A oni, no, tak jako ještě. No, Zase jsem diplom, ta paní to takhle prošla a říká, ale vy nic neumíte. A říkám, jak to? když mám co <laughs> Ona, no jo, ale vy nemáte zdravotnický minimum. A říkám, jak to, že nemá zdravotnický minimum, když, když prostě tady mám zdravotně sociální e, z fakultu. A oni, no jo, ale máte úplně jiné zaměření. No, a já říkám, dobře, co bych mohl dělat? A ona se zamyslela a říká, no mohl byste mít okna. Tak jsem začínal tím, že jsem 14 dní nemocnici měl v oknách. A po 14 dních nech mi ta paní volá a říká, otevřel se nám tady kurz sanitáře, chtěl byste to zkusit, říkám jo, klidně, takže jsem začal sanitářský kurz. A k tomu mám pro vás změnu pracovní pozice. Šel byste pracovat jako sanitář na ONP? A já říkám, jo, ONP ještě, že to není LDNka. A nedošlo mi, že ONP je akorát moderní název pro LDNku, takže jsem vlastně začínal pak rok jako sanitář na LDNce. No a pak jsem se teda studovat a nakonec jsem... Vystudoval fyzio a pak to šlo dál.
0: Yes. Já se musím zeptat, kolikrát jsi byl během studia v hospodě, kolikrát v týdnu?
1: A já jsem... Uh, musím to spočítat.
0: <laughs> Jestli to byl ten, ten první, druhý nebo třetí příklad? A myslím si, že jsem
1: kolidoval mezi druhým a třetím. <laughs>
0: okay, okay. <laughs> tak jo. Takže ty si vlastně začal u lidí, který byli celkem vážně nemocný, protože LDNka většinou už je nějaká vážná nemoc a uh, občas to má pověst jako pracoviště, ze kterého už se ty lidi často nevrátěj. Uh, jak tě to ovlivnilo dál v tom, co si chtěl dělat nebo nechtěl dělat?
1: Ale myslím si, že tam jsem dopad na nějaký, dejme tomu kariérní dno, když to jako řeknu. Ne, že by to bylo dno to, co jsem dělal, ale v tom svém uvědomění, protože já jsem vlastně de facto pravidelně odvážel lidi, a, když to řeknu, na patologii, vlastně, protože tam, tam jsem měl i tuto práci. A postupně jsem hodně vnímal, že začínám procházet nějakým stádiem, a to je trošku odličtění A, doká- a nějak se začínám m- přibližovat těm lidem, kteří tam pracují. To znamená, že jsem sice pořád vnímal ty lidi jako, že jsou to lidi, ale tohle to mě obrovsky měnilo. A říkal jsem si, toho pozor, musím se na tohle dát bacha, protože jsem, stávám se vlastně nějakým člověkem bez citu. A Takže jsem s tím začal pracovat. Ono teda to bylo potom podpořený, asi v roce 2012, kdy jsem prožil myslím syndrom vyhoření a nikdo to tenkrát nevěděl, že to ono je. Takže No, takhle mě, to, takhle mě to nastartovalo, ale myslím si, že jako v dobrým. Byl to jako takový ten pád ze spoustu aha efektů a ze spousty pohodnocení, o čem ten život je.
0: Mm-hmm. Protože to, co popisuješ, tak si myslím, že je docela častá věc, která se stává lidem, který pracují s dlouhodobě nemocnej má, nebo i vlastně na pracovičtích, kde je víc prostě ten kontakt se smrtí, když to řeknu. Že chtě nebo nechtě začneš trochu více otupovat, no.
1: Jo, je to, je to přesně tak, je to přesně tak ale, ale musím říct, že mám takové dvě zkušenosti. Protože nedávno jsem právě naštívil holky z ONP, protože mám ještě s nimi asi měl dobrý vztahy. A je to zajímavé, nechci to soudit a nechci ani z toho dělat nějaký závěry, jenom je to můj, můj subjektivní pohled do věci. A před těma, dejme tomu, deseti lety, když já jsem tam byl, tak sice uh, ta disciplína nebyla třeba taková, jako je dneska. Dneska je fakt jako velká disciplína, že tam holky občas chodili kouřit do parku a tak. Ale na druhou stranu ta péče tam o ty pacienty jako byla, jo? že se tam fakt chodilo. Ne, nehrozilo, že by tam něco uh, se nedělo, protože to ty holky jako cítili, dělali to trošičku jako poslání. A teď mi to přijde, že jsou různý kvality péče a kvality různé dokumenty kvality péče, kde se vyplňují, který se vlastně by měly být nějakým důkazním materiálem o tom, že si o ty lidi postaráno. A na druhou stranu, a, když si projdeš to oddělení, tak musíš vidět, že se něco změnilo a že ta péče ať vypadají všichni jsou čistý a tak dále, tak tam prostě není ten kontakt s těma lidma a je to těžce odposobněný a je to jak kdyby tam fakt pracoval roboty. No.
0: Mm-hmm. Do tohohle se přiznám, že vůbec nevidím, ale je zajímavý, že můj o, předminulej host o, Timo, který pracoval v nemocnici v Brně, teďka pracuje jako doktor v Anglii, tak o, mluvil o hodně podobných věcech. O tom, že zvlášť tady v Česku mu přijde, že některé věci, které ani nejsou o penězích, nebo o extrémním jako vynaložení nějaký energie navíc, takže tady chybí ten, že je to záležitost přístupu. Nemůžu to soudit, ale už jsi druhý člověk, který o tom mluví, takže možná na tom, na tom něco bude.
1: Taky to nechci soudit, nevím. A ani, ani, ani se tomu jako úplně nedivím, jako, že to takhle prostě je. A... Protože se říká, mi se líbí jedno takový přísloví, že se nerodí schnilý jablka, ale rodíme se občas do schnilých sudů a to je něco o tom systému, který prostě ty lidi tvoří, tak jak jsou potom v tom daném oboru nebo v daném odbornosti, kterou vykonávají.
0: Mm-hmm. To je dobré, to si zapamatuju, to si napíšu přímo. <laughs> jak se dostal potom k pohybovýmu tréninku a pohybu obecně skrz tu fyzioterapii, protože si myslím, že to ještě pořád není úplně standard ve fyzioterapii vnímat ten pohyb jako něco hodně důležitýho.
1: A musím říct vlastně popravdě, že jsem se tam dostával postupně. Já jsem, když jsem začínal fyzioterapii, tak jsem byl spíš, nebo spíš jsme pracovali manuálně manuální terapie a manuální techniky. A postupně já jsem se dostal vlastně na nějaký školení a asi nejvíc mě změnilo školení v Londýně, když jsem byl na RockTape, kde začali mluvit pro mě tenkrát vlastně hodně zajímavé, to znamená, začali propojovat pohyb, začli propojovat manuální techniky, začali propojovat další a další věci dohromady, postupně jsem dostával nějaká neurorehabilitace a to byl vlastně směr, který mě asi nejvíce ovlivnil, a který je teď jako je to těžký, já jsem v takový sociální bublině a přijde mi, že už je to celkem častý, že se o tom jako hodně mluví, o pohybu jeho vnímat a tak dále a já musím říct, že fyzioterapeut je dost často v tomhle tom, jak bych to řekl naučený chodit v určitý v určitých uh, mantinelech nějaký metody a co já zjišťu ze své praxe, je strašně důležitý se prolnout s uh, nějakými dalšími odbornostmi a pracovat s nějakým disciplinávním hrozí omezený pohled na člověka, na svět a tím pádem pipneče o člověka. Mm-hmm. Takže tak to vidím. No, takže jsem tam dostal tak jako postupně a mm, ale teď jsem fakt jako omezený tím, že mi přijde, že už je to tak jako docela standard. Ale možná říkáš, že to tak není, tak asi to vidíš jinak.
0: Já mám zkušenosti čistě třeba od lidí, kteří chodí k nám do těho cvičny a kteří mají zkušenosti s fyzioterapií. Musím říct na druhou stranu, že se to za poslední roky hodně zlepšilo v téhle mý subjektivní bublině. Že už to není o tom, že chodili k fyzioterapeutovi Něco jim to pomohlo, ale furt tomu něco chybí, tak šli k nám. Teď už to je častokrát, že chodí k fyzioterapeutovi a fyzioterapeut jim doporučil, aby přidali nějaký pohyb nebo nějakou aktivní formu tý rehabilitace nebo i posilování a tak Takže v tomhletom je to super, ale pořád mám trochu pocit, že pro spoustu lidí. A samozřejmě si můžeme bavit o tom, jestli je to ze strany tý fyzioterapie, nebo jestli je to i ze strany lidí, protože zase od fyzioterapeutů slýchám, že uh, kolikrát ty lidi ani nechtějí slyšet nic, co zahrnuje nějakou jejich aktivitu. Že je to na tom módu, já přijdu a vy mě tady zmáčněte zádaš to křupné, a já chci být tady, prostě pracovat dál.
1: Jo. Uh... Jo, to vnímám stejně, jako tenhle nastavení, ale já na to koukám vlastně, že to je odraz fakt doby, že žijeme v době, která je brutálně rychlá, a chce po nás obrovský výkony, a chce o nás, aby jsme pracovali 24-7, a aby jsme se tím prezentovali a aby jsme tím pádem si sami sebe vážili a zasloužili si svůj život a v tom se nám už nechce pracovat nějak moc navíc a, a přijde nám, že když teda nemůžeme pracovat, že by tady měl být nějaký odborník, který mě pasivně vlastně, uh, pomůže, to, že to fyziologicky není možné a že to, vlastně od, vlastně od, že to vůbec neodpovídá naší přirozenosti, to je věc druhá. Ale naše mysl je tvůrcem, tvůrcem vždycky nějakého systému, takže to, co jsme si tady teď vytvořili, tak s tím teď pracujeme. A to, jak říkáš, dokonce se mluví o takzvaném empowerment, který je vlastně strašně důležitý, důležitou součástí když tomu rehabilitace chroniků, kdy ten člověk třeba není úplně zbaven všech bolestí, což se i ptám, jestli to je vůbec možný, ale. A ten člověk přebírá zodpovědnost, dokáže s tou bolestí pracovat, dokáže si ji zmírně, dokáže být pořád aktivní ve svém životě a kvalita života se mu nesnížuje. Já myslím, že by měl být ten, ten proces té rehabilitace. A, a my, já teď říkám skválně slovo rehabilitace, protože my kolikrát o, vlastně dáváme rovnitko rehabilitace, rovnitko fyzioterapie. Ale to je takový nešvar, který máme tady v České republice, dokonce se jmenuje Pražská škola rehabilitace, ale uh, říká se, pan profesor Pfeiffer říká, že to asi vzniklo, když jsem přijela sestra Kenny pracovat uh, s periféreníma nervama vlastně a, a s pohybem, kdy dělala hodně uh, různý uh, manuální techniky v kombinaci s nadcvičováním, kdy vlastně tu senzoriku trošku stimulovala, aby ten člověk věděl, na co se má zaměřit. A tímhle tím se u nás hodně potom pracovalo v třeba vědličkově ústavě z s DMO pacientama. A pak to vypadalo, že ta rehabilitace jí jenom povědco. Ale ta rehabilitace je v obrovský, jako řeknu tak jako pitel, která je jedna malá součást je fyzioterapie, další součást je třeba trenér, další součást je třeba sociální rehabilitace, další součást může být psychoterapie a další součást je nutriční terapie. A tak v tak obrovský celek, který pomáhá tomu člověku vlastně dostat z fáze heal, který naše medicína zná celkem dobře, nebo to je takový ten holandský model, do fáze recovery. A heal je uzdravení, to znamená pro systém nebo pro medicínu, když ty přežiješ operaci, uh, uzdravíš se, nebo dokončíš ozařování, tak seš heal, ale ty procházíš potom nějakýma integracema celého toho procesu a tomu se říká recovery. A ty potřebuješ mít někoho, kdo tě s tím recovery provází, a čím víc lidí kolem takže Takže to souhlasím. No, to je takový nešvar, který tržíme. No.
0: A jak můžeme zlepšit tu zodpovědnost? Teďka nebudu se asi pouštět do nějakých systémových debat, ale konkrétně každý, kdo to teďka poslouchá, tak čím by měl začít?
1: Strašně důležitá věc je uh, na sebe netlačit, nedávat si velký věci a velký cíle, že to musí být nějak obrovský, než si to můžu zasloužit. Je třeba nějaká pravidelnost, ale pravidelnost, kde já vidím nějakou dobrou zpětnou vazbu. Já s těma lidma mluvím vždycky o nějakém zastavení, uvědomění si, co mě to přináší, co mě přinese to, když se budu každý den procházet, dejme tomu těch čtyři tisíce kroků, abych aspoň měl nějaký základ, a jak se potom cítím. Potřebuji s tím člověkem rozebírat tohleto uvědomění, protože my máme tendenci tohleto přehlížet a pak náš mozek vlastně nevidí ten smysl. Ale jak se říká, náš mozek je jako teflon v pozitivních interakcích, to znamená pozitivní věci, to jsme jak teflon v mozku, to znamená pokamžitě to steče dolu a jako suchý zib na všechno negativní, to znamená máme tendenci vytahovat ty negativní věci. A je podle mě strašně důležitý s, s tím člověkem takhle pracovat, edukovat ho, vysvětlovat, co se v ní děje, podporovat ho, a ne jenom mít tu starou školu, kdy na něj budu koukat z patra a budu říkat, hele kámo, ty nikdy nic nedokážeš, takhle budeš fungovat. Takže u každého z nás je o to to, mít vědomější v tom, co děláme a pozorovat ty procesy, které nám dělají dobře, protože potom je budeme přirozeně prostě naplňovat.
0: Druhá věc, jakým způsobem rozlešit, co mi třeba dělá dobře, když jsem úplně na začátku. Protože kolikrát uh, lidi, kteří jsou hodně odpojený, když to tak řeknu, od svého těla, tak pro ně i třeba nějaká procházka delší nebo trochu ostřejší tempo může znamenat to, že se cítí vyloženě nepříjemně a už si to příště rozmyslí.
1: Jo, dobrá, dobrá, dobrý dotaz. Nebo do, dobrý, dobrý point. Uh, hele, Mám takovou zkušenost, že je strašně fajn být teda s někým, kdo tě ti, kdo ti trošku vede, to znamená někdo, kdo tomu trošku rozumí, dává ti nějaký feedback, teď se děje co teď se děje tohleto. Asi nejsme nikdo úplně dokonali a stane se každému z nás, že dojde k nějaký dekompenzaci v rámci toho zatížení, prostě to občas přepískneme, budeme si i myslet, že se cítíme dobře, že to je fajn a druhý den prostě ty svaly nebudou úplně Uh, řekl, v dobrý formě v rámci toho, jak to vnímáme, to znamená, oni můžou být v dobrý formě, ale my prožíváme nějaký masl s nějaký bolesti, svalů, tak to s tomu se asi nevyhneme těmhle těm dekompenzacím. když ještě tam někdo, kdo říká, je to v pohodě, pojďme, můžeme tohle podpořit, ale třeba dál, dál pokračovat, tak uh, je tam strašně důležité na tom nebýt sám. A najít někde někoho, kdo mě sedí, kdo... Uh, rozumím a, a tam začít.
0: Mm-hmm. Uh, dotknu se z trochu vědomího vlastně pohybu a takových věcí. Já jsem si studoval uh, propozice toho kurzu od Rocktape Movement Specialist a právě z toho jsem si vypsal pár bodů, které by mě zajímaly a rozdíl mezi vědomým a nevědomým pohybem. Co to je? Uh, proč nás to zajímá?
1: OK, zkusím nějak jednoduše to vysvětlit. Ono to je vlastně, my tomu třeba říkáme i volný a mimovolný pohyb, je to vlastně to samé. Vědomý pohyb je ten, u kterého vlastně jsme tak nějak přítomní, potřebujeme to plánovat, vidíme, soustředíme se třeba na odpal míčku, vlastně připravujeme si dle nějakých našich stereotypů, jak to odehráme ten míček případně, budu dělat dřeb a dělám ho poprvé vlastně s nějakou novou technikou, potřebuji si soustředit, jak mám držet kolena, jak mám držet nastavení oblasti beder a tak dále, do toho ještě jsem tam s trenérem, tak to jsou taky ty vědomí, vědomí pohyby, ale oni vlastně se to nedá úplně vlastně odfiltrovat od toho podvědomí. ono to vlastně jako funguje dohromady, to znamená ten podvědomý pohyb mi to většinou vyplňuje, ty části, na kterých se nesoustředím, tak nějak, jsou nějak nastavený. A hlavně uh, Rita Kártrová říká, že vlastně jakýkoliv náš pohyb je de facto podvědomý, protože na některé rychlé reakce nedokážeme vlastně vědomě zareagovat, takže jsou vlastně všechny podvědomí. My jenom tím vědomím dokážeme ty pohyby pomalečku měnit a čím lepší uh, jsme schopni tím vědomím být v jaký koncentraci, tím uh, rychleji se dokážeme naučit nový stereotyp, nějaký nový automatismus a můžeme mít ten podvědomý pohyb vyladěnější a je to de facto celoživotní práce, kde nám trošičku uh, potom naše, nech uh, to řeknu opatrně, naše snaží nebo to potom trošku háže vidle, takže se musíme víc a víc snažit, aby jsme to udrželi, snažit víc a víc na sobě pracovat, aby se ty procesy Udrželi. Nejčastější podvědomí pohyby, který se většinou zmiňuje nějaký dech nebo chůze, máme všichni nějakým způsobem v sobě uh, daný, ale už i tam je každý v tom úplně úplně jinak. Uh, každý mozek tyhle pohyby řeší trošičku jinak. I když máme nějakou vývoju kineziologii a věříme, že všichni se vyvíjíme plus minus stejně, tak každý mozek prostě zažívá jiný situace, musí řešit jiný strategie, a má jiný výzvy v rámci toho, kde, kde vyrůstá a v toho, díky tomu se naučí více méně jiné pohyby. Plus, mínus.
0: Mm-hmm. Tady doplňující dotaz. O, vlastně, pokud to chápu správně, tak my chceme přejít u některých pohybů z těch vědomých k nevědomým, protože to je vlastně fáze toho, čemu se říká sportovní mistrovství nebo i jako motorické učení. Ta fáze... Začíná to tím, že potřebujeme extrémně vědomně pracovat, postupně víc a víc pracujeme nevědomně, až uh, vlastně jsme schopni ty pohyby provádět automaticky. Takže tohle je stejný princip.
1: Jo, Je to de facto tak. Je to, to stejný princip v tom, že uh, jsou tam trošičku jiný mozkový centra, který se zapojují u vědomího a, a vlastně podvědomího centra. To znamená, my vlastně postupně... A přepisujeme a nejenom tu primární motorickou kůru, ale máme tam ještě premotorickou kůru a doplňkovou motorickou kůru, kdy se to ten mozek vlastně, ještě než to spustí, vyskouší, tak jako na nečisto, není tam spuštění žádná svalová odezva. Takže tím s tím pracujeme, i když děláme ten vědomý pohyb. Postupně se to někde ukládá v nějakým pohybovým paměti, v nějakému putámenu a v nějakých bazálních ganglí, a tam už se to potom spouští samo. Takže přesně jak to říkáš, mně se ještě líbí vlastně, uh, to, se, to jsou fáze i učení celkově, jak i kognitivní učení. A to je takový to, že na začátku máme nějakou nevědomou nevědomost, to znamená, my si neuvědomujeme, že to neumíme, dost často si myslíme, že to umíme, ale pak když to máme v praxi CVS, tak to vlastně nevíme. Máme třeba i představu, jak to udělat, což může být, uh, je otázka našich zrcadlových uh, neuronů, který třeba někde někoho věděl, kdo to dělal, ale ještě to není vlastně očištěný a není to poznaný v těch motorických drách v rámci toho mozku. tak to se může dít. A jsme v té nevědomí nevědomosti. Postupně, a to je ta, co říkáš, ta těžká, energeticky náročná, to je ta uh, uh, vědomá nevědomost. To je ještě taková ten stav, kdy já se začnou uvědomovat, že mi to nejde. Je to většinou hodně o tom, že tady spousta lidí to zapůjčne, protože si ale tak já to neumím, nejde mi to, jsem k tomu takovej, takový, takovej a kašlu na to, prostě budu takový, jaký jsem a, a tak mi to vyhovuje. A to je nějaká fáze, která se postupně dostává do té těžké fáze, kdy už se to začínám trošičku, mi to jde, ale musím tomu dát strašně moc energie, pozornosti, abych si to udržel. Je to něco jako, když jezdíme v škole poprvé a hlídáme si, jestli jsme zařadili jedničku, jestli jsme zmáždili, jsme brzdu, všechno strašně hlídáme, jsme křečovitý ocený a unavený samozřejmě z toho. A to postupně přechází do nevědomí vědomosti. To znamená, přistáváme si uvědomovali, že to umím ale umíme to. A to je prostě proces, který je už skoro u mm-hmm.
0: uh, Já si myslím, že zatímco pro sportovce může být zajímavý ten proces v tom pořadí, jak se ho popsal, jak se můžu efektivně něco naučit a jaký fáze si projdu, tak si myslím, že pro třeba fyzioterapii a uh, posturu, držení těla a další věci, tak může být hodně zajímavý, jestli to jde nějak obrátit, protože častý problém, který vnímám, je to, že máme uložený vzorce, který nejsou ideální, ať už to je působením prostředí nebo nějaký pohybový výchovy, nedostatku pohybu, nebo naopak uh, nějaký jednostranný zátěže. Dá se tohle nějak obrátit?
1: Tělo je dynamický a všechno se v něm dá vždycky obrátit. To, co vždycky je nejvíc stojí, nebo co je nejtěžší vlastně na tom obrácení, je to uvěření toho samotného člověka v ten proces. A že to není uh, fáze jedné náštěvy a budu, dejme tomu, narovnaný nebo opravený. to není možný. Vlastně je, to, je to proces, který, který mě stojí přes ty, tyhle ty fáze. A Náš mozek všechny věci de facto řeší v rámci možností ideálně, když to takhle řeknu. I když to nevypadá opticky hezky, i když tam ten člověk má větší tendenci třeba místo dynamické stabilizace používat statickou stabilizaci, tak pořád je to vlastně maximum, co ten mozek je schopný vytěžit, aby ten člověk byl schopný někam se dostat, někam odejít a tak. A tam je strašně důležitý tohle respektovat, respektovat tu individualitu, vlastně dát si pozor na nějaký přenos a protipřenos, což bývá samozřejmě termín z psychoterapie, ale může se nám to dít i u trenérské nebo u fyzioterapie. Tam nám něco zafungovalo, za nějaká metoda a tak dále. A mám automatické přesvědčení, že to takhle bude fungovat všem, což se stávat nemusí a pak se dostáváme do nějaké takový křeče, kdy chcem tomu člověku něco, co zatím i on nevidí v tom smyslu a ani mu to nedá vlastně v tom jeho životě. Vlastně dneska, dneska máme takový ten možnost vlastně novýho takovýho náhledu, což se jmenuje Evidence-Based Medicine, jo? je to takový docela sklonovaný, sklonovaná věc, uh, medicína nějakými daty, což pro mě je docela fajn, uh, ale je to taky občas trošku nepříjemný, protože já si vymyslím nějakou teorii, ale pak zjistím, že tam moje teorie vlastně nemá úplně a, podporu v těch datech. Což můžu samozřejmě říkat, OK, ty data jsou loupí, oni to špatně zkoumají a oni neví, jak to zkoumat, všechno pravda je. Na druhou stranu, já taky se musím hodně dostat a říct si, OK, káma, ale co ty tam děláš? Neděláš tam fakt to, že chceš toho člověka dostat někam, kam ho dostat nemůžeš, nebo tam on se dostat nechce. A neznásilňuješ ho, nebo my tomu říkám spíš, manipuluješ ho. A my máme dokonce ve fyzioterapii metody, které se jmenují manipulace. Tak tam je třeba tohleto všechno vlastně v tom procesu tak nějak si popisovat, uchopovat. A nikdy to není tak jednoduchý, jak to vypadá. A jak se říká, člověk je sice krásněj, ale taky krásně složitý. Mm-hmm. A který potřebuje něco. Takže je to taková, by měla být cesta s tím, tím člověkem, jak já si to představuju tak ten terapeut, trenér, dokoliv s tím jde. A i když už ty vidíš, kam by to mělo směřovat, nebo když vidíš už uh, za roh, ale ten člověk to nevidí, tak uh, neměl by se mluvit s tím člověkem o tom, že tam bude roh, protože se stane, že ten člověk je napálí někam, že za roh ještě není, protože ti chce třeba vyhovět. Když autorita líbí se mu, jak, jak, jak pracuješ. To jsou strašně důležitý takový vyřek lákadla, který se nám můžou dít, pokud, nebudeme procházet nějakou reflexí v tom procesu. Mm. Já jsem trošku uvnul z té otázky, ještě tak mě trošku srovnej.
0: Hele, já si myslím, že se pohybujeme docela dobře ještě. A právě mě to zaujalo, protože si to vzal z jiného hlediska, než ze kterého jsem čekal, že to vezmeš. Vzal si to hodně z té ne teoretické, ale z té stránky nastavení přístupu toho člověka, což je ale hodně zajímavý a myslím si, že je dobrý Dobrý o tom mluvit. Takže, abych si to ujasnil, tak asi nejdůležitější je, než začnu měnit jakýkoliv ten zaběhlej vzorec, tak ten člověk musí být schopný pochopit, že ho chce měnit a musí věřit tomu, že ho může změnit. To je ten úplný začátek.
1: Přesně tak. Musím taky uh, vědět, co chci měnit, protože já například budu mít vrcholového sportovce který bude mít výborný výkon, ale za cenu toho, že bude hypermobilní v oblasti L3, L4, a díky tomu třeba došáhne trošičku dál, tím pádem bude rychlejší nebo bude mít delší dráhu. A ten člověk, když já ho začnu mu měnit pohybový vzor, tak se stane, že o tuto výhodu, která ho sice stojí, když to řeknu zdraví, tak ale on to přijít nebude chtít, protože jeho to živý, má na tom sponzory a to už jsme v nějakém třeba vrchlovým sportu, kde samozřejmě to nemá se zdravím nic moc společného, ale je to věc, která mě nepřísluší jako hodnotit, si myslím, v tom procesu. No, protože jo, já si můžu s věcího pohledu říct, bláho, teď on by se měl pohybovat takhle, tím pádem se možná stane. Ale ten člověk třeba potom může být namizený, psychicky v tom může být špatný a já vlastně mu moc nepomůžu. <laughs> Takže to jsou přesně, ty, jak říkáš, to ty jsou ty věci, které je strašně důležitý rozevírat, zviditelňovat bavit se o nich. A dneska že ten americký styl vlastně nám pomalu ukazuje, že skoro nezáleží na tom, samozřejmě, že záleží, ale není to tak ohraničený, že to je nějaká ideální postura, která jasně mm, ukazuje, že je tam všechno ideálně zapojený, protože se třeba ukazuje, že u cyklistů, kteří pravidelně jezdí, tak se jim změní ten pohybový stereotyp natolik, jestli flexy těch beder mají daleko lepší e, zapojení bránice, než když je narovnají, protože tam o to přijdou. A to jsou prostě takové věci, které musíme individuálně skládat, a nedá se na to koukat v rámci nějaký teorie, protože u každého to fakt funguje jinak. A musíme to pořád neustále testovat a koukat se, jestli se to opravdu děje, to, co zamýšlíme, jestli za tím cílem jdeme, nebo hůžo ztrácíme.
0: Mm-hmm. Tady vidím docela zajímavý uh, rozkol, uh, protože to, co ty popisuješ, tak je perfektní uh, vlastně přístup, že chceme pro toho člověka to nejlepší. V tu chvíli. Dejme tomu, že chceme, aby ten sportovec měl ten výkon, aby on mohl v životě fungovat, což na první pohled z toho, jak jste řekl, já bych to nazval nějaký to křižácký hledisko, že prostě za cenu ultimátního zdraví tak mu nalajnujeme život jinak, než on prostě potřebuje. Na druhou stranu je tady ta, ta otázka přirozenosti a do jaký míry my se musí, my se chceme pohybovat v tom, co je pro člověka v uvozovkách přirozený. Protože to, že se můžeme změnit a adaptovat na různé věci, jako například trávení několika hodin denně na kole, tak to asi neznamená, že to je přirozená věc pro člověka. Tím, že se na to adaptujeme, to neznamená, že to je pro nás přirozený.
1: Rozumím. Na druhou stranu, když budu mít závodníka na cyklistice, tak uh, pro mě to přirozený není, ale pro něj třeba už jo, pokud je v tom x let. A uh, z toho je třeba jakoby vycházet. Uh, uh, pokud budu se bavit, ale samozřejmě o lidé, který uh, vyroženě a hlavně zajímá to zdraví a řešíme tam na nepřirozenost toho, že, prav- že, nes- že sedí, že se pravidelně nehýbají. a uh, je to, když to řeknu, klasická populace, tak tam je to něco jiného, protože tam musíme vůbec někde začít v tom pohybu a musíme pracovat třeba za stabilizací ty midliney, musíme pracovat s uvědoměním toho pohybu a s rozšiřováním vůbec toho vědomí, se říká každá terapie nebo každý ten počin toho pohybu nebo naučení nebo možnosti se podívat na sebe, je fakt takové takový toho vědomí. Takže je třeba odložovat, kdo přichází, jaký jsme cíle, na těch cíle, cílech nějak jako takový vlastně a, a jít za nima. A jo, co je přirozený, no, to je hezká otázka a sám ti nevím, vlastně, čím díl jsem v té praxi, v tak nemůžu říct, co je přirozený.
0: protože právě chtěl zeptat, no? protože Uh, jestli vůbec věříš, že existuje nějaká, nějaká přirozenost pro člověka. Já to řeším hodně teď v rámci jiného projektu, který, uh, na kterým pracuju, a studuju hodně, uh, dejme tomu, antropologické uh, literatury, vývoj člověka v různých fázích a tak A tam nějaká, nějaké linie té přirozenosti jsou, ale je otázka, do jaké míry to je aplikovatelný na náš svět a právě v tu, ve kterou chvíli to přejde z toho, že OK, takhle se člověk vyvinul do toho, že ten člověk teď funguje nějak jinak. Takže zajímavá otázka, chtěl jsem se tě zeptat, si vůbec věříš na nějakou přirozenost?
1: Jo, je to, je to zajímavá otázka. Já jsem dřív, když jsem měl jeden pohled, takový svůj, tak jsem měl jasnou přirozenost, že to je ta, co kterou vidím, že jo ale
0: postupně yeah. jsem se
1: dostal toho, že to takhle asi není a, a teď vlastně vidím i to, o čem se teď hodně třeba ve zdravotnictví víte, jaký biopsychosociální přístup ale on se dneska doplňuje o další možnosti a je to už takový ten antropologický přesně pohled, to znamená co všechno toho člověka ovlivňuje a už tam vidíme, že to je nějaký kulturní dopad, ale je to nějaký ekologický, ekonomický dopad, který ho mění v tom pohybu, to znamená ta přirozenost jeho nějak reaguje a to, jestli je to přirozený pro mě nebo ne, to už nevím. To už já můžu nějak hodnotit a... můžu taky dost často ty lidi jako zamykat v tom pohledu. A to už se dostáváme k nějaký kineziofobii třeba, co máme tendenci, teda já doufám, že už my fyzioterapeuti ne, ale třeba ortopedi pořád si myslím, dost často mají hmm, tendenci nazvat nějaký stav ze svého pohledu, že by se neměli moc hýbat, kde je to z nějaká Víme, že náš mozek v rámci amygdaly tak spouští nějaký procesy, ten pohyb fakt jako znemožní a dlouho a těžko se s tím terapeuticky pracuje, protože to vyvolává bolesti a tak dále, a tak dále. Takže uh, třeba ten kulturní dopad na tu přirozenost. když se podíváme, že my dneska, když si dneska lezu, dobře, dneska se zlepšujeme, protože v 21. století jsme tak posedlí zdravím, že to jsme tady nikdy nebyli. všichni chceme fungovat super zdraví, ale, mm-hmm. ale je to posedlost, která způsobí nás působí úzko, když to neděláme. A, ale když se pouknu třeba jak dlouho vydržím v dřepu a kopusy, jak dlouho vydrží ve dřepu uh, lidi v Africe, uh, kteří prostě jsou a jsou tam v pohodě. A, a či by tam byl nějakým krásným nastavením dřepu, taky nejsou všichni. Uh, ale bolesti třeba nemají. Takže se ukazuje, že tam to i dneska víme, že Rimerum muzu, že ta bolest je prostě daleko daleko složitější, než my jsme si dřív mysleli. Uh-huh. Takže. Ale nevím, já ti nedokážu na tohle odpovědět asi,
0: dobře. <laughs> hey, já si myslím, že to je dobrý, že ne, ne dobrý, že nedokážeš odpovědět, ale že seš v tom zdržen nevím, no. protože všechno co, všechno, co já jsem studoval, tak vychází velice, uh, je to za- zajímavé zajímavý pozorovat, jak některé věci, které ba- máme jako samozřejmost, tak nejsou úplně taková samozřejmost. Jako třeba uh, typický rozdíl, co mě hodně nešel do hlavy ze začátku, tak je rozkol mezi zdravím a dlouhověkostí. Protože zdraví nutně nemusí vůbec znamenat dlouhověkost a dlouhověkost je něco, co je vlastně pro člověka a, ostat, a vlastně nějaký okoliv živočicha strašně nepřirozený. A my dneska jsme posedlí tím, že chceme být zdraví, což je super, ale máme to spojené s tím, že být zdravý znamená žít do 120, což není, nejsou to dvě stejné věci. A ta přirozenost zase zabíhá někam jinam. A je to v tak ve spoustě dalších věcí. Hledání diety, ideální prostě strava pro člověka. Jo. Čím více ponoříme do těch přirozených kultur, tak tím víc zjistíme, že je to těžký punk. A prostě člověk jedl všechno, co nebylo přišroubovaný. Jo. Prostě, když, když bylo tohle, tak jedl tohle. Když bylo něco jiného, tak jedl něco jiného. No. Takže mám z toho. Je to velice zajímavá věc a zajímá mě tu i názor na to. No.
1: Mně přijde, že že přirozený je taky, čemu uvěříme, že to tak je. A a to strašně funguje. Dneska se ukazuje, že jsou třeba placebo operace, které mají obrovský možnost vlastně ti změnit tvůj náhled a myslíš, že se ty se fakt uzdravíš. A nejčastější to bývají meniskus shaving podle časopisu Nature, a kdy se vlastně zahoblovává, vlastně jenom opticky to vyprá líp, ale mechanicky nebo biomechanicky to nemá žádný vliv. Ale ty se vlastně na tu operaci připravuješ, uh, oholí ti koleno, označí ti to, který o- odoperují, pak projdeš tou operací vlastně nějakým manty- martyriem, a ten tvůj mozek prostě spustí celý proces, kdy ty se dozdravíš a jsi schopný se vrátit zpátky. A my to neumíme zatím moc jinak spouštět, takže buďme rádi, že to takhle jako zatím existuje. Já se tomu nějak nevysmívám, ale, ale je docela zajímavé, že, že, že to fakt jakoby existuje, že spousta věcí, které Dneska sice se říká, tohle to je jenom placebo a říká se to hodně o fyzioterapii, že to jsou třeba některé věci, jsou placebo, ale ono to je ve všem. Akorát jinde se o tom za nemluví a když se o tom začne mluvit, tak to budí strašně moc emocí, protože jsou to zase zažité věci, kterým se dlouhodobě věří. A jsou to nějaký paradigmata. Víme, že věda funguje na paradigmatech a že je bolestný, když se jedno paradigma končí a začíná nový paradigma. A, a my jsme vlastně jenom v paradigmatech, my se jenom domníváme, jak to existuje. A jak to funguje? A, a, a když, tomu, když, když náš mozek si to myslí, že to ví a, a, a věří tomu, tak spouští uh, celý procesy, ať už neurotransmiterů, ať už uh, propojení, tak se fakt cítíme zdraví a naše tělo funguje, ale to i dává nám to smysl. To je třeba celá jedna terapie, která se jmenuje logoterapie, a můj vymyslel ji, tuším, a je to, je
0: to terapie smyslem života.
1: To no. <laughs> prostě... byl ten
0: autor, jenom?
1: Ale tuším, že to je Franko. A teď bych nerad... nerad... Jo, Viktor Franko.
0: Jo, jo. Jo. No, tak ono jako. On vlastně řekl, že,
1: že jsme, v, proměn, že jsme
0: vlastně v době, že se takzvaně
1: ubavíme, ubavíme k smrti, že máme doba 21. století, že máme vlastně my neprožíváme a ne, nemáme v tom. Já myslím si, že se to děje globálně, ale dost často to bylo ještě tak mezí 20. století, 21. že jsme se snažili pořád se nějak zabavit, dělat nějakou zábavu a tím jsme vlastně vyplňovali ty hluchý místa toho, toho života. Jenomže ono v těch hluchých místech kolikrát k tobě přijde to hluboký uvědomění a takhle to prostě za náma většinou nepřicházelo.
0: Mm-hmm. Tohle je pro mě má docela... Já jsem četl... Uh nevím, jak se to jmenuje česky, Men's Search for Meaning, což jsou vlastně Franklovi paměti z koncentračního tábora a hledání smyslu života možná česky. A já si myslím, že tohle má v sobě velkou část pravdy, protože člověk vlastně je nastavený na nějaký přežití a když ty potíže nepřijdou sami, tak máme velkou tendenci si je vytvářet, což pozoruju i na svém životě občas, jo, když se moc nudím, tak občas udělám nějakou blbost, což se snažím teďka teda nenudit. Ale nevím, jak daleko to jako sahá, protože taky si myslím, že je to občas až nebezpečně zneužívaný, v tom smyslu, že jo, my potřebujeme nějaký smysl života a potřebujeme nějakou něco těžkého, ale na druhou stranu, pokud mě třeba štve moje práce, A nejsem tam spokojený, tak řešení není přečíst si souostrový gulag a uvědomit si, že to mohlo být mnohem horší. A spousta lidí právě přijde, že jdou z toho extrému do extrému, že na jednu stranu se snažíme mít co nejpohodlnější a na druhou stranu zase říkáme tohle, si nestěžuj, mohlo to být mnohem horší, podívej se v historii, jaký to bylo a tak.
1: Teď si nazval jednu skvělou věc, že lidi mají, mají tendenci být v extréme. Na to je úplná přesnost. My, má, my vlastně neumíme fungovat ve středu. My fungujeme v polaritách. A, sam, a sami v tom životě. A I já vlastně během svého života už jsem byl v několika polaritách. Dokonce i v těch, které jsou jakoby proti sobě. <laughs> Takže se, a, a, a taky neumím fungovat vlastně někde úplně ve středu. Prostě někam se přikloním. Jo, takhle to je, teď je to takhle. A pak se přikloním na, na druhou stranu a rád bych byl víc v tom středu, ale to si říkám, co to ten střed je. A přesně, jak to říkáš? No? Mně se třeba líbí jedno, to je takový ten uh, Marek Vácha, Marek Orkovácha, což je vlastně uh, jeden takový hlavních postav etiky v lékařské, hlavně na třetí lékařské fakultě. Tak on říká, že naše medicína třeba je teď hodně vlastně založená na nějakým hedonistickým, uh, hedonistický jako filozofii, což Znamená, že ideál naší medicíny by byl, toho se dostáváme k tomu dlouhou věkosti, by byl nesmrtelný člověk, který nemá žádnou nemoc. To je ideál medicíny a teď se musíme sami zeptat, hele, je to vůbec možný a reálný, a možná i takhle se ptát v svém životě. Jo, jasně, tak do to, to měšture. Jasně, přečtu si soustrový gulak. Jasně vidím, že to ještě není tak hrozný. Na druhou stranu musím být taky trošku, a to je to stále k tomu empowermentu, musím být taky trošku. A aktivní v tom svém životě a věci, které můžu měnit, tak je prostě měnit, abych se v tom cítil v tom životě
0: líp. No. Dostali jsme se k zajímavým, k zajímavým věcem. No. Uh, těžko říct, jak tohle všechno vlastně rozlousknu, protože jak jsi říkal o tom, o těch extrémech, tak já čím víc nad tím přemýšlím, tak tím víc mi přijde, že to je Zase jsme té přirozenosti, já nevím, jaký jiný slovo použít než přirozený, ale je to způsob, kterým mi fungujem a nevím, jestli vůbec hledat střed má nějaký smysl, jestli to není spíš o tom naučit se přecházet mezi těma extrémama tak nějak přirozenějc, stejně tak jako přecházíme mezi odpočínkem a aktivitou, mezi dnem a nocí jo, a podobně, ale to je zase otázka na... Hodně širokou a i filozofickou debatu.
1: Souhlasím, souhlasím. Taky nevím. <laughs> Ale <laughs> debata by to byla zajímavá.
0: <laughs> Pojďme trošku to vrátit do konkrétnějších kolejí. Uh, co se týče pozorování pohybu, to je další věc, která mě hodně zaujala jako trenéra. Uh, když máš člověka, se kterým začínáš pracovat, tak čeho, čeho si všímáš? Co potřebuješ vidět?
1: Já se to vždycky snažím podle nějaké metody vlastně vidět. To znamená, když se, když já teď popíšu, jak fungujeme často ve fyzioterapii, my se většinou naučíme nějakou metodu, co máme pozorovat. Občas se nám pak stane, že ta metoda vlastně se zjistí, že pozorem něco, co se tam neděje, co se to často teď děje třeba s pohybem Esíček a je to, <laughs> obrovská diskuze ve fyzioterapii, jestli jsme schopni to vůbec pozorovat. Ale když to vezmu úplně z základu, když ten člověk přijde, tak já se snažím pozorovat víc věcí než jenom toho člověka a pohyb. A teď trošku ti na chvíličku odběnu z té otázky, ale pak se k ním ufám, vrátím. A to znamená, když ten člověk ke mně přijde, tak potřebuji ho vnímat. Musím se zpřítomnit já sám, abych byl vlastně nastavený, abych nebyl ještě s minulým pacientem, abych nebyl s budoucím pacientem, abych nebyl ze svým nákupem a ze svým problémami. Musím se zpřítomnit. Jak na toho člověka vnímám, tak ho vnímám, jak mě působí na první pohled. A vnímám, jak se pohybuje, jak se zvedá, jak mi podává ruku, jak si sedá, jak, jakou má strategii ten, a, řešit ty, ty svoje pohyby, jestli, jestli a, má nějaký na první pohled nějakou pozici, nebo nebo mi tam dokáže ve všech pozicích fungovat, nebo on ne, on tam dokáže v těch pozicích fungovat nějakým způsobem vyrovnaně. To si snažím všímat, koukám si, jak mluví, jak artikuluje, a koukám se, jak pracuje třeba s a kterým pádem trošičku můžu vnímat, jak bude mít v oblasti bránice, jak dýchá Přitom, tom, když mluví, jestli se zadejchává, nebo naopak se nemůže dodychnout a tak dále, a tak, dále, tak věci si všímám vlastně jako by mimo. A potom, když s ním mluvím, tak samozřejmě se, se, se všímám, jaký je jeho svět, to znamená, jak mluví, jak má tendenci vysvětlovat ty věci, jak strateguje, jak to zvládá, jaké jsou jeho témata, které mu teď hýbou jeho světem. A když už jsem tak u toho pohybu, tak se dívám na střed, to znamená na jakou midline, snažím se o, o, pohybovat a dívat se v různých a, úrovních linií, jakože jak je na tom sagitální rovině, laterální rovině, transverzální rovině a dejme tomu, jak má tendenci řešit základní pohybový Úkoly, jako je dřeb, předklon a tak dále, a tak dále. A, a potom dál může se koupat jak je na tom v rámci třeba mozečku, nějaký mozečkový reakce, to znamená, jak, jak upravuje právě to napětí toho těla, posturu, jak řeší, jestli to, je, jestli to je mozečkový, jestli to je strukturální, jestli to je nerv, nervový úrovni. to už pak vlastně nějakým způsobem a dál zkoušíme co se tam všechno děje a co jsme schopni dneska vnímat. No.
0: Mm-hmm. Máš nějaký první uh, nějaký red flag nebo něco, co vidíš na první pohled vyloženě, co tě vždycky zaujímá a říkáš si, aha, tady, tady je nějaký problém nebo tady je potřeba něco řešit?
1: Měl jsem to <laughs> jeden čas hodně a až tak moc, že jsem nemohl chodit na letní plovárnu, protože jsem si lidi strašně prohlížel a už jsem tam měl a to bylo hodně s tím ideálem. Teď se snažím uh, vidět nějaký nastavení, ale zároveň s tím o tom člověku mluvit. To znamená, že já vlastně nevím, jestli ta postura, co teď já vidím, je mu fakt dělá problém nebo ne. Já si to můžu myslet. Ale on mě vyvede z míry, že takhle, já s tím žádný problém nemám. Jo, to může být x věcí, může být nějak zakompenzovaný svojí pozici a tak dále. Takže. Samozřejmě naše oko, a já jsem ještě trošičku autista, má rádo vidět všechno symetrický, ale to se zase bude něčem, co není úplně možné. Takže ten reflex vlastně sám svůj trošičku popírám. Můj první reflex je to koukat na tu symetrii samozřejmě, koukat, jak je nastavený, jaký má úkol a jak, 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 jak třeba má nastavený vorní dolní početiny ale snažím se ho vlastně v sám sobě popírat, abych toho člověka nesměřoval do nějaké ideální formy, která já nevím, jestli existuje.
0: Mm-hmm. To byla moje další otázka. <laughs> jestli podle tebe existuje ideální nějaká kvalita toho pohybu, nebo je to takový, co, co jako k čemu můžem směřovat?
1: Hmm. Myslím si, že existuje... Čím více člověk pohybuje... Tím jeho premotorická a doplňková motorická dráha má daleko být možností si vybírat. A on je schopný vlastně daleko účelněji řešit některé náhlé situace, které jsou na pomezí jeho vědomího a nevědomího pohybu. To znamená, dejme tomu, když třeba ten člověk uklouzne a tam už nemůže čerpat z toho nevědomího pohybu, potřebuje to přepnout rychle do toho vědomího, aby to vyřešil tak pokud je tam, dob- má dobře vlastně uložený několik možností, jak to, jak to řešit, tak uh, to vyřeší celkem obstojně. Tohle je podle mě důležitý, protože je to prevence nějakých zranění a dejme tomu nějakých problémů na stáří a ukazuje se, že to i je nějaká prevence třeba stařeckých demencí a takovýhle věcí. Takže uh, v tomhle tom spíše jak ten člověk je v tom kreativní, nebo jak moc je schopnej ten pohyb udělat. Že mě zajímá, jestli... Ten dětský pohyb, věci mi rozumíš. To znamená, jestli ten člověk je ten pohyb řešit několikrát a jinak, než že jenom to řeší pořád stejně a možná podle učebnic krásně. Ale to mě za stolek nezajímá, protože on potom bývá nepoužitelné v těch rovinách mimo tyto učebnice. A... Mm. Takže tak na to koukám. No.
0: Teď jedna věc mě zaujala. Ty jsi říkal o tom, že když člověk musí improvizovat, to znamená, že třeba padá nebo přijde do nějaké situace, že přechází od nevědomího k vědomému pohybu, což jde trochu proti tomu, co já si vyslil. Takže si jsi to dovysetl, protože já mám pocit, že když improvizujeme, tak právě přicházíme k nějakým reakcím, které jsou jako reflexní, že si vyloženě neuvědomíme. Aha, teďka padám, tak udělám tohle, tohle, tohle.
1: Jo, jo, rozumím. Tak, ten vědomý pohyb je spíš to, že já si začnu uvědomovat, že jsem uklous. To znamená, musím dostat svý vědomí, zapojit smysly právě teď a tady, co se děje. Více zasoustředit na třeba, já nevím, rovnovážný vestibulární systém a tím ho vyřeším. Ne, že přímo si řeknu, Aha, a teď dám dozadu nohu a tím vyrovnám. To si neřeknu, ale já potřebuji vlastně zvědomit ty smysly. Takže jakoby, jak, jakoby je to tak napomezí toho vědomí a nevědomí, ale není to úplně takový ten automatismus, jakože když dů, že dů a prostě nevnímám ani ten pohyb.
0: Jasné, takže vlastně jde o to, že ten vědomý pohyb se furt může odehrávat na úrovni, kterou já neovládám. Ale už se Tež to, ta... jo, tak jasné, to byl asi ten můj, ten, ta nesrovna, s kterou jsem tam cítil, takže dobré, děkuji. Okay. V
1: pohodě, ono je to vždycky v oslovíčkách někdy mi přijde, ale že, a to říká právě i ta Kartrová, a to se mi líbí, že my, my i u jakýkoliv pohybu, vlastně nejsme ty vykonalo, vykonavatelé pohybu, ty aktivní, ale my jsme pozorovatelé toho, jak se náš mozek rozhodnul, že to vykoná. <laughs> je takový jako pokorný vlastně vysvětlení tohohle, on mi přijde. No.
0: Mm-hmm. A je to vlastně na druhou stranu, když se na tím člověk zamyslí, tak je to dobře, protože uh, všechny vědomí, procesy, teďka zase dostáme do těch slovíček, všechny procesy, kterými my přímo ovládáme vůlí, tak jsou za prvý pomalý a za druhý jako náročný energeticky. Takže dává smysl, aby co nejvíc věcí bylo řešený mimo naší kontrolu. Stejně tak jako třeba jsem vděčný za to, že nemusíme dýchat tím, že prostě po každém myslím na nádech a na výdech, jinak umřu za chvíli. Jo, tak si myslím, že i v těch pohybech to umožňuje spoustu věcí, které bereme jako samozřejmě, I třeba to vyrovnávání pádu, protože já mám zkušenosti s akrobací, že kolikrát člověk, když trénuje a něco se podělá, tak se zpamatuje až na zemi a stane se úplně věc, kterou, kterou by vůbec jako, kdyby to měl udělat kontrolovaně, sám kontrolovat ty pohyby, tak by ho ani nenapadla, ani by ji nedokázal provést, ale v tu chvíli, kdy sepne ten automatický proces a sepne prostě, jak říkáš, ten vědomý pohyb, tože tam zapojím smysl a tak, tak to tělo to vyřeší většinou velice bravurně.
1: Jo, je přesně ono, to je takový to, uh, ten vědomý, můžeme propojit i možná někdy, já bych chtěl být tady a teď, to je takový to, že najednou prostě to, to, ten, to tělo, aby se mohlo pohybovat, tak potřebuje ze svých senzorických kůry v, v, vlastně co největší zpětnou vazbu, nejenom ze senzorické, ale i uh, dejme tomu vizuálně tak dále, kde třeba jít právě. Už v té vizuální kůře, která je tam vzadu, tak tam je to nejvíc protože Ona má zadní dorzání dráhu a ventrální dráhu. A ta dorzání ta zapíná ten nevědomý, mimovolný pohyb a ta ventrální, tam zapne ten vědomý pohyb. A, a dost často se to prolíná, aby to, aby to ten mozek mohl vyřešit. A teď ještě on potřebuje fakt jako zaktivovat. Než to spustí, tak si to vyzkoušet na nečistot. Pak až to teprve spouští a mozeček to teprve vlastně vykalibruje, aby agonista, antagonista prostě fungoval. A to kdyby se měli vlastně jako celý uh, mít pod kontrolou, tak to by trvalo tak 10 sekund a to bych byl třikrát prve, když by na mě jelo auto, že jo?
0: Mm-hmm. Je to tak, no. Mě ještě zaujalo teďka, uh, tyjo, jsem se v tom úplně ztratil. <laughs> Myslím na šest, šest věcí najednou a jo, už, už jsem zpátky na, na dráze, dobré. Tak, uh, takže vlastně velký uh, užitek může mít z toho, když člověka uh, dostaneme do nějaké situace, kdy on nemůže použít toho svýho autopilota. To znamená, nejenom se dívat na to OK, tak ten člověk nějak chodí a vidím. Já si to představu totiž strašně zjednodušeně asi. Jo? Já si představím OK, ten člověk nějak chodí, když jde na pravý noze, tak je tam trochu díl než na levý noze. Prostě tady ty kroky fungují takhle, vytáčím směrem ven, vytáčím směrem dovnitř, přidošla půl cokoliv. Ale tohle je nějaký ten autopilot, který samozřejmě asi je důležitý, ale potom je tam ještě ta jiná vrstva, jak ten člověk bude reagovat, když. já nevím, mu hodím míček a budu po něm chtít, aby ho chytil, nebo něco takového.
1: Přesně tak. A kolikrát tam se teprve pozná, jak vlastně je ta celková, ta nervová, ten nervový systém, jak je vyspělej. Když se třeba koukáš na fotky fotbalistů, a teď vidíš, tak není to o fotbalistech, samozřejmě to ve všech sportech, aby to zase někdo nebral, že se do něčeho nějakého sportu navážím ale u těch formuelsků je to nejčastěji, že jak se soustředí třeba na dlovním končetin, aby zpracovali míč, tak se koukni, jaký vzorec oni třeba začnou používat na těch horních končetinách. Když většinou začínají používat reflektory, když jdou vlastně ty kořenový klouby do nějaký vnitřní rotace a ještě tam je nějaká vlastně celková, dejme tomu, takový až spazmatický držení těch horních končetin, který se vlastně jakoby skoro z toho uh, toho procesu, toho pověbu, ale ne u všech samozřejmě. Jo, tak to, to je docela častý. A přesně, jak říkáš, když toho člověka zaměstná ještě něčím jiným, tak ti to najednou prozradí něco, co tam u těch věcech prostě nemůžeš vidět, protože ten člověk je má vydrillovaný. A když to má najednou řešit mimo tu osu a musím to vyřešit rychle, tak hra je u tohoto nejlepší, Teď prozradí porozradí x větí, ti, jak ten člověk strateguje, jestli má tendenci být spíš do nějaký, když bysme přibli psychologii, tak jestli bude úzkostný, už jenom z toho, že, že, že to má dělat, nebo naopak je, je motivovaný a, a tak dále a tak dále. A každý člověk potřebuje to svoje, někdo potřebuje cvičit někde sám, kde na ně nikdo nekouká, jiný zase potřebuje být s lidmi, aby ho to trochu nemotivovalo něco dělat. A Myslím, to na to všechno můžeš si při tom vlastním pohybu u té hry třeba pozorovat, jak ten člověk se ti v tom projeví, a může to být třeba jenom právě jeho limbického systému, nemusí to být celého pohybu. A ten limbický systém většinou vzbudí nějaký strach a má tendenci do nějakých těch Hajšmanových reakcí, které jsou třeba to, že právě ten člověk se tě zastaví v určitém pohybu. Jo? Protože vlastně ten a, nervový systém má třeba nějakou historickou zkušenost, že tam prodělal nějakou bolest. Například, když budu mít. A, člověka, který třeba nahazuje míček a přitom tom došlo k tomu, že se mu tou ramenou poškodilo, tak historicky ten limbický systém přes tu mi může spustit signál, kde mě zvýší to napětí třeba pektorálních svalů a on, mě ne, on nepustí ho do takového rozsahu. Tím pádem mě mu se sice zmenší a, ta možnost a, toho hodu, ale na druhou stranu strukturálně všechno v pořádku. Je to prostě jenom nějaká zkušenost, a je to nějaká přirozená reakce zase, jak ten mozek se snaží sám sebe zachránit. A čím je ten člověk a to se dostáváme k tomu, čím ten člověk má větší možnost uh, vnímat sebe, tím menší tendenci mají těch reakcí, které sice jsou primárně chráněcí, ale zase často tomu člověku ten život znesnadňují.
0: Mm-hmm. OK, teďka se trošičku vypadával signálně, takže já to jenom zhrnu pro posluchače. Uh, v podstatě jde o to, že Člověk potřebuje mít nějakou schopnost pracovat s tou variabilitou, jo? že musí, musí mít tu vyspělost takovou, aby ne, neměl jenom ty své naučené vzorce, ale aby byl schopný z těch naučených vzorců nějak vystoupit a hraje v tom roli spousta faktorů, nejenom nějaká struktura, ale i třeba psychologické faktory, předchozí zranění a tak dále. Dá se říct, v podstatě ta improvizace může být dobrý prostředek tréninku, jak tohle rozvíjet, ne? Když pracuji s různýma hrama, pracuji s různýma cvičeníma na rovnováhu, ať už to je, jak jsem popsal, to házení míčku nebo tak, tak to je způsob, jaký můžu rozvinout tyhle reakce.
1: Máme vlastně toho člověka dneska, máme tendenci, mi tak přijde dost často hodně drillovat a drillovat ho v nějakých laboratorních podmínkách, a ta hra je jedna z možností, kdy se můžeme nejlíp přiblížit tomu prostředí venku, když to řeknu. Takže přesně mm-hmm. jak říkáš, ta hra je strašně důležitá tam dostat, protože zapojuje se jinak limbický systém, je tam jiná motivace. A druhá věc je, že se ten člověk to i daleko rychleji učí během let z toho což se teda i ukazuje třeba u mládežnického sportu, když ho drillujeme, anebo když mu dopřejeme přirozenější vývoj přes hry třeba.
0: Mm-hmm. Teďka já budu hodně technický, já budu slovíčkařit, protože si myslím, že pro spoustu trenérů tohle bude důležitý. Kde je, jak je ohraničený drill a kde začíná ta hra, respektive kde je ta hranice, kdy ten drill uh, už nepřináší ten efekt? Jak moc to musí být omezený? Co chci dělat? Chci, já nevím, OK, chápu, střílím jenom pořád stejné jeden míč, tak to asi nebude ideální, ale když zase mám, trénuju jenom tím, že hraju zápasy, v podstatě cvičný, tak to taky není ideální, protože se člověk nedostane do těch specifických situací. Takže kde... Kde si myslíš, že je ta hranice?
1: Ale myslím si, že to je strašně individuální a měl by ten trenér ideálně pozorovat ten proces s tím, s tím člověk, s tím, koho trénuje. Já chápu, že máme daný nějaký pravidla, že tenhle ten den se trénuje tohle, tenhle den tohle, abychom to všechno zvládli, ale na druhou stranu můžu vidět, že se něco děje, že tam najednou ten člověk je unavený, nemá tendenci být třeba pozorný a já potřebuju to změnit, musím udělat nějakou změnu, aby jsem ho třeba přivedl zpátky. Takže já teď odpovím tak trošičku, uh, ne úplně možná tak jasně, jak jsi se ptal, ale nedokážu na to úplně jasně odpovědět, kde ta hranice je, protože ta, ten člověk může být v jeden den uh, nastavený úplně, že fakt můžeme drilovat x hodin, Ale pak může být den, kdy prostě potřebuji udělat nějakou změnu, aby jsme z toho možností, jak je teď nastaveno všechno, tak aby jsme z toho vytáhli co nejvíc. Ale zase, aby nám ten člověk potom neutíkal jenom do hry, když to řeknu. To znamená, já, když mě třeba třeba přijde člověk, kterým potřebuji drilovat nějakou stabilizaci a nějakou základní, aby jsme se někam posunuli, a ten člověk, e, vidím, že jeho výraz vypadá hodně, že se něco stalo, jo? tak nechávám prostor tak jakoby nenuceně, mm, než půjdeme do toho drillu. Ale teď budu mít člověka, který e, bude radši, když půjdeme do toho drillu a nebudeme nic rozebírat. Jo? Je to prostě typ člověk, který si v tom drilu najde u, 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 u sklidí, se srovná se. A nebo mít člověka, který potřebuje mít ten prostor, nechat pro něj trošičku zreflektovat, co se stalo a, a pak se to můžeme dostat do drilu. Takže nevím, jestli jsem to takhle nějak trošku vysvětlil.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že jdeš, jdeš na to z té psychologické stránky, což není, ne, není vůbec špatný. Uh, já pořád přemýšlím teď nad tou technickou, protože mě se to týká v podstatě tež, já uvažuju hodně nad tím, kdy přejít od věcí, které jsou třeba nějaká typicky mobilizace kloubu na místě, to znamená něčím kroužím, taková ta základní rozcvička, posiluju nebo aktivuju střed těla, aktivuju lopatky a kdy přejít k těm věcem, kdy to fakt využívám a kdy to využívám i v prostředí nějaký improvizace. To znamená, že už to není o tom, že teď uděláme deset opakování tohodle, ale já budu, dejme tomu, točit míčkem a ty musíš chodit ven a dovnitř do toho, do té dráhy míčku a tak dále. Jo? Takže kdy tohle to by mělo přijít, protože znám uh, přístupy, které říkají jedno i druhý. Jsou tady lidi, který uh, takový ten typický příklad 10 tisíc opakování kdy prostě se chceš něco deset tisíckrát zopakovat a pak jsou tady přístupy jako fighting monkey, kdy oni hodně říkají, že ta komplexita by měla přijít úplně na začátku, že se to nedá rozdělit a tak dál.
1: Teď si zmínil vlastně takový přesně ty dva póly, To znamená někde, kde mají rádi lidi takovou tu analytickou, to znamená analyticky přesně rozfázovaný, já musím udělat tolik a tolik, opakování, abych se někam posunul. A pak je taková ta uh, druhá, která je více uh, kreativní, když to řeknu, a využívá uh, určitý uh, vlastně přes to, že v tom v té reálném toho člověka se nějak nepustí, dokud se to nějak nenaučí, dejme tomu. A pokud bude uh, mít zase nějakou motivaci v rámci toho samotného pohybu, tak to třeba toho člověka bude víc bavit, než že mě bude trilovat Někde, dobře, kamaráde, tak ty dneska nic nezvedáš, protože lidi chce třeba něco zvedat, ty dneska nic nezvedáš, ty si budeš drilovat távnou mobilitu a dokud nebudeš mít mobilitu a v tom kyčelním kloubu ti těch je tak bohužel, prostě budeš mrtvý, tak nikdy nebudeš tahat. Můžu to vymyslet buď nějak jinak, že mu zmenším ten úhel třeba, aby mohl zvedat a i tak, i tak třeba v tom fungovat v bezpečí, co já vidím, anebo... Já nemám rád tyhle dogmata, jakože to je tak nebo tak, ale vím, že jsou tu zastánci obou stran a vím, že obou stran se nebude líbit třeba to, co říkám, a to je v pořádku, tak to prostě je, ale uh, analytické myšlení, já to takhle, já to připorovním na svým vlastním uh, příběhu. Já jsem se chtěl naučit malovat pravou hemisféru. Teď jsem úplně někde jinde, ale chtěl jsem se naučit, chtěl jsem se naučit uh, pracovat pravou hemisférou malovat. A, ale jsem docela analytický. Potřebuju ty věci, až teď poslední dobou se učím nějaký kreativitě. Byl jsem prostě naučený, že musí to mít všechno nějaký směr, postupnost je to lineární, je to A až B, navazuje to na sebe a pokud nebudu mít A, tak nebudu mít C. Pak jsem prošel nějaký výcvikem a zjistil jsem, že to tak není, že není nějaká linearita, ale že jsou nějaký cykly a že já pokud přeskočím B, tak se to můžu na C znovu naučit. a Dokonce zahrnu i to B a najednou, sice jsem se B nikdy netrénoval, ale trénovala jsem C, nenou, B, umím. A, takže u mě to bylo s tou pravou hemisférou, takže jsem se musel začátku učit, na co se mám dívat, jak mám fungovat. Tak jako analyticky jsem vlastně rozebíral to, 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 to kreslení pravou hemisférou. A pak jdu říkám, a takhle to mají všichni s tou pravou hemisférou. A ona říká, ne, ty lidi to prostě mají v sobě. A oni to takhle prostě vidí hned. Jo, takže Zase těžký, no. Pro někoho bude lepší fakt jít postupně a uvidíš, že se v tom cítí bezpečně a tak nějak potřebuje, lidi, kteří mají rádi věci pod kontrolou, ale pak jsou lidi, kteří potřebují být motivovaní, potřebují nějaký změny a potřebují vidět možná nějaký širší smysl, kam to směřuje nebo kam je to může dosáhnout, kam se můžou posunout. Takže já si trošku vypadnu z těch jasných ohraničných termínů, protože ta praxe prostě to rozbíjí, no.
0: Mm-hmm. Chápu, no, chápu. Na druhou stranu je dobrý možná používat všechno, protože, jak jsi sám zmínil, je. tak prostě je to nějaký spektrum, na kterým já se můžu pohybovat a když se budu pohybovat jenom na jednom konci, tak to nebude dobrý, takže přecházet, přecházet mezi těma věcma. A, to a prostě.
1: Ještě jak říkám, na místě přijde fakt člověk, který to potřebuje takhle a tak bys to měl by cítit a nenabízet mu něco, co ho prostě přehodí, o systém.
0: Mm-hmm. Je to tak, ok, dobré, dobré. Uh, pojďme ke středu těla, to mě hodně zajímá, protože to je, krom toho, že to je dneska hodně řešený a ty jsi začal krásně profesorem Kolářem už na začátku, takže... Uh, co vlast, jak vnímáš střed těla, co to podle tebe znamená, co to neznamená, na co je potřeba si dávat pozor.
1: Tak jo, tak já začnu vím, jak jsem doměl. Takže samozřejmě my fyzioterapeuti jsme tady pod nějakou školou, která vychází od profesora Vojty a teď potažmo profesora Koláře, který jsou vyloženi na tom, že máme mít ideální stabilitu sagitální rovině, která má nějak vypadat, má mít nějaké křivky v oblasti naší páteře a tak dále. A, tak dále. a, a neměli bychom za, často chodit za tyhle křivky, měli bychom mít dobře vyvážený, stejně tak v pohybech třeba k, k, k našich kyčlích a ramenů. To je takový ten pohled, vlastně, který je hodně spojený i s tím českým pohledem. A není špatný vůbec, protože si myslím, že tam je třeba dost často i třeba začít s některými lidmi, který třeba jenom sedí a neuvědomují si vůbec střed těla. A když jim potom postavím nějakému cvičení, tak vlastně vůbec neví, kde se mají spevnit, jak to mají opřít, jak mají vyvinout a větmovit punktů fixum, aby mohlo vzniknout punktů mobile. A tak to tak různě vlastně nastavujou, kdy hrozí větší přetažení nepřipravené struktury ale na druhou stranu je tady pak taková ta EBM škola, který je nositelem Míkins, to je takový trošičku zajímavý týpek, ale Lehman asi známější, takový víc sofistikovanější. Když říkají, OK, rozumíme tomu, je to tady, ale na druhou stranu vytvořit uh, uh, dobrý stabilizaci středu těla v rámci nějakých třeba technik, co se používají ve a anebo v rámci DNS, že vlastně jsou to různé možnosti, jak dojít do toho samého cíle. Takže nikde není taky dan, jestli je dobrý cvičit uh, leh sady, nebo ne, protože to prostě všechno přivádí nějaký vědomí do určitého místa. A pokud ten člověk bude vědomý, tak ten pohyb jako takový, což teď bych chtěl uh, v proces jít nějakému okolním nebo dneska hodně zmiňovaná a net Daniel. Je hodně o tom důležitý ten pohyb vnímat. Když ho vnímám, tak ten mozek sám se začne vylaďovat.
0: Mm-hmm. Teďka pár lidi si nadzivala, ale chedam. To tam
1: nevím skválně, protože e, e, jeden z by nic mluví jasně. <laughs> já vím, že do teďka prostě všichni zakazovali lexy, i já jsem je jeden čas úplně přestal cvičit, protože jsem si říkal, jak si strašně ubližu. Ale na druhou stranu nechci si vytvářet v hlavě kineziofobii na základě toho, že je tady nějaká teorie. A je jasný, že když tomu budu věřit, tak mě ty záda prostě budou bolet a jakákoliv bolest si hned s tímhle tím spojím. Druhá věc je, jestli si to nevytvářím v hlavě. A to e, biomechanické měření, které bylo v rámci EBM, tak ty ukazují, že tak úplně asi nebude. Takže je třeba mít hlavu otevřenou a pokud mám jasný názor, tak už bych se měl zaměřit na chruby a lidi kolem sebe.
0: <laughs> mm-hmm. uh, jakým způsobem teda by člověk uh, měl tohleto všechno trénovat? Myslíš, že začít tím tou neuromuskulární stabilizací, vlastně tou pražskou školou, když to tak řeknu, uh, tak je dobrý krok a potom třeba přejít k nějakým těm klasickým cvikům?
1: Jo, mně to přijde přesně takhle, jak to říkáš, mně to přijde fajn. Dlouho si s tím nevystačí, že u některých lidí s tou neuromuskulární stabilizací potřebují nějakou další zátěž, aby vlastně o, v rámci toho jejich zatížení to tělo utržili, takže je dobrý prostě přesně přivez nějaký povědomí třeba v rámci těch bezpečných nastavení, i když ono některé DNS pozice jsou celkem těžké těm lidem vysvětlit, takže třeba někde začneš úplně jednoduchým analytickým zapojením jednotlivých třeba izometrických cviků, kde jenom se snažíš toho člověka přivést nějakému vědomí, kde podle tohle z toho, jak to má udržet, pak ho teprve přivedeš do nějaké další pozice, strénuješ to zase v té pozici a učíš ho nejenom výkonnostní, ale i prožitkový pohyb a postupně to skládáš do toho, aby ten člověk mohl fungovat třeba větším a větším zatížením.
0: Mm-hmm. O, jaké rozdíl mezi výkonnostním a prožitkovým pohybem?
1: Mm-hmm. Výkonnostní pohyb je většinou takový pohyb, který mm, sleduje cíl, naplnění prostě tím pohybem ně, něco. Něco zvednu, něco zaběhnu a tak dále, ale nevnímá ten proces toho pohybu tolik. Znamená nevnímá ten začátek, akonec. dá tomu ten imput na začátku, pak to rychle prostě se snaží udržet a pak tam má ten, mít ten výsledek. A ten, ten prožitkovej se snaží vnímat, kde ten pohyb v tom těle se projevuje, když udělám pohyb v pánvi, kde až jsem schopný to vnímat, jaký, jaký s mám pocity, jestli to ve mně otevírá nějaký emoční procesy a tak dále, a tak dále.
0: Mm-hmm. To je hodně zajímavé a přivedlo mě to teď k otázce. Když člověk studuje literaturu ohledně. Skill acquisition, vlastně získání nových dovedností, konkrétně teda ve sportu. Já nechce říct motorický učení, protože si myslím, že to není tak hluboko, abych mohl říct motorický učení. Ale zjistil jsem, že hodně uh, autorů tenhle ten způsob práce od něj odrazuje. To znamená, že ve chvíli, kdy se učíme, tak oni naopak od toho, abychom byli vědomí a vnímali, co se kde děje, takže bychom měli tu pozornost právě přesunout na ten cíl, a nechat tělo, aby si to srovnalo samo, protože ve chvíli, kdy začneme myslet na to OK, co cítím, nebo kde, kde mám páne, kde mám ruku, jak tím tímhle, tak vnášíme nějaký šum do toho systému. A jak říkám, to je něco, co jsem četl a teďka bych ocenil tvůj komentář, protože jsem z toho trošku mimo.
1: Mě se to líbí, protože teď mě to zase přivedlo taky k takovým přemýšlením. Je to vlastně ten, ten prožitkový pohyb, který se často dělá v pozicích, kdy třeba jenom ležíš a jenom hejbeš ramenem. To znamená, nehrozí tam, že by si měl něco udržovat, že by to tělo mělo něco, něco, něco si hlídat. To znamená, ty rozvíjíš možnost vnímat jeden analytický pohyb. A postupně ho třeba s dalšíma pohybama. A to teď vycházím třeba z Kalmón Krajze. A, takže ten hodně pracoval s tím prožitkem, ale nepracoval ho, že by si toto třeba dělal v prožitek předřepu. dřepu. Jo, že by si, si řekl, tak jasně, teď cítím, jo, tak teď je to hodně náročné. Tak tam už si myslím, že to nepatří, protože tam už by ti to mohlo být na škodu. Už jenom takovýto samotný uh, předřepu by si měl úplně vyčistit hlavu a nemyslet na to. Tak a teď mám pořádně držet ty vedra mám se tam jakoby na začátku se nadechneš, ale teď, když už jenom přemýšlíš, jestli si, jestli si držíš neutrální pozici v bedrech, tak většinou si něco uděláš, protože tam dáváš něco navíc a to tělo není schopný zareagovat v pravou chvíli. Takže myslím si, že je třeba vědět, v jakých pozicích a vyděláš ten vědomý pohyb. A kdy, kdy už je to moc náročný, tak tam už bych tolik vědomý třeba nebyl. Tam už dokážeš být jenom například, když se třeba dělá. Uh, vědomý pohyb a, a vědomý pohyb. prožitkový pohyb na, na chůzi, tak když máš pomalou chůzi, tak se dělá věd, uh, prožitkový pohyb na to, že si uvědomuješ, kdy dopadná, jak dopadá tvoje končetina, jak na to reaguje třeba druhá končetina, kdy se př, předpřipravuje vlastně na ten dopad, kdy dochází třeba do roziflexy toho no, kotníku, kdy se zapojuje a tak si to snažíš jakoby analyticky prohlížet, ale to si schopne jenom při fakt hodně pomalých chůzi když dáš rychlou chůzi, tak už jsi schopný vnímat jenom ten pocit třeba. Jo? A toto jsou třeba dvě police, které jenom trénuješ. Ale když už bych měl mít nějaký konkrétně skill, třeba při a tak dále, tak tam si myslím, že by to přesně mohlo být na škodu a tím musím souhlasit. A díky za to, protože jsem o tom takhle nepřemýšlel.
0: Já jsem to hodně studoval z důvodu učení. Tenkrát to byl parkour a já jsem si všiml, že je strašně velký rozdíl dávat Odborně se to, myslím, říká interní a externí feedback. Nebo interní a externí zadání toho úkolu. A třeba typicky, když chceš, aby děti dopadaly měkce, tak říkat jim, dopadejte měkce, nebo dopadejte na špičky a stlumte to svalama in nefunguje. Ale když jim řekneš, dopadejte tak, aby to nebylo slyšet, tak najednou je to mnohem účinnější. A přijde mi, že tohle je hodně... Hodně lidí s tím tolik nepracuje a od té doby, co jsem s tím začal pracovat a snažím se najít u každých věcí tady ten způsob zpětné vazby, tak to hrozně pomáhá pochopit ten pohyb a udělat ho trochu organičtější, i když někdy to je strašně těžký, protože třeba u pohybů, který mají hodně těch funkčních komponent, jako je třeba dřep, dejme tomu s činkou, tak už vymyslet, jako do čeho to napasovat, začíná být ně těžký.
1: Jo, ale tohle to vlastně, co to říká interní externí, to říká třeba externí, externí navádění, tak je to strašně fajn, protože teď jsem někde koukal na takový pokus, uh, kde jeden fyzioterapeut uh, zahraniční naváděl svoji, myslím, pětiletou dceru klasickýma věcma, který používáme fyzioterapii a chtěl po ní, aby ten pohyb udělala a ta holka tamhle tak jako různě tančila, ale dělala úplně jiné pohyby. Takže i to i podle mě je daleko blížší ten externí nějaký stimul, když třeba, já nevím, řekneš člověku, představ si, jako bys chtěl roztrhnout papír svýma prstama, tak ten člověk si to s něčím spojí a ten pohyb dokáže vykonávat daleko vlastně plněji, než když to má jenom zaktivuj palce do podložky
0: třeba. Mm-hmm. Yes. Ještě jedna věc k tomu středu těla, která, se kterou já trochu bojuju a naplno teďka uvádím, že je možný, že s tím bojuju, protože jsem neprošel žádným oficiálním kurzem na dns a takové věci. Ale což napravím, budu chtít napravit tenhle rok, ale jak přecházet od toho Okay, mám nějaký pozice, ve kterých třeba dýchám a snažím se vědomě zapojit ten dech tak, aby to fungovalo dobře, snažím se udržovat to v uvozovkách dobré postavení, správné postavení těla. Jak to potom přechází do těch jednotlivých dovedností a kde jak zajistím ten přenos vlastně do běžného života, protože když řídíš, tak budeš řídit, nebudeš řídit a zároveň se soustředit na to, jestli sedíš a dýcháš dobře takže nevím, jestli cíle jako zautomatizovat to natolik, že tu pozici držím pořád anebo jestli tam je ještě nějaká přechodová fáze, o který nevím.
1: No, ukazuje se, že vlastně to jsou, když to mám na tom mozku a neuroplastitě, tak naše některé pohyby, které máme zažitý a který spojíš právě třeba při tom řízení, to znamená, potřebuješ ještě rychle zareagovat, nebo jsi pod stresem a tak dále, tak to jsou třeba větý dálnice. No, ty máš větu dálnici a nějak to řešíš. A ty se vlastně s tím novým pohybem snažíš vytvořit nějakou polňačku, jak bys to mohl řešit jinak. Jasně, super, po polňačce budeš jezdit přesně v tu chvíli, když se na to budeš soustředit v rámci nějakého svého zatížení v tři dřepu, když tam máš nad sebou trenéra. Ale když budeš zase v tom autě a budeš muset něco se rychle rozhodnout, tak pojedeš po té dálnici. Takže se věří, že když budeš pravidelně cvičit polňačku, tak postupně z polňačky uděláš první třídu a možná někdy dálnici, a možná někdy tvůj mozek se rozhodne pod, pod, jakoby zapojit tu, tu dálnici novou. Ale jak to ve skutečnosti bude, se neví. A vypadá to, že se k tomu musíš jakoby pořád vrátit trošičku nějaký prostě v rámci nějakého pre-workoutu workout, pre si prostě uděláš vždycky nějaký dech, dechový, jakoby, trošku ten mozek jako srovnáš v nějakých pozicích třeba a tak dále. Ale to, jestli to ještě dokážeš použít při tom samotném dřepu, to není úplně tak jednoznačný, že když si to prostě uděláš, takže se ten mozek to pak použije. Tam stačí třeba, když přijde pěkná holka do fitka a může to být celý pryč.
0: Mm-hmm. Přijde pěkná holka, předáš si 50 kilo a... <laughs> a je to
1: a já profesor kolářní se zmůže jo, jsou
0: to prostě procesy,
1: který který, který, který jsou tam no.
0: já jsem, mě se, tohle se mi třeba líbí to, co se říkal s tou dálnicí to je věc, kterou, který já věřím hodně a teďka zámě mě se líbí, že spoužil věříme protože je to takový dobrý není to jednoznačný já věřím hodně v to, že jsme schopni nějakým způsobem měnit ty zaběhlý vzorce, ať už to je chování, ať už to je cvičení a tak. Co mi vyvstane na mysl, tak je typicky třeba přístup k fyzické konfrontaci, když sleduješ rozdíl mezi člověkem, který třeba dělá bojové sporty a mezi člověkem, který nedělá bojový sporty. Tak i v té Když se podíváš na nějaký videa, kde prostě někdo napadne, dejme tomu, na ulici boxera nebo někoho, tak vidíš, že ve chvíli, kdy kdy dojde na to lámání chleba, tak sice je tam ta stresová reakce, ale ta stresová reakce nevyústí v to, že prostě se ten člověk zavře a zhroutí se, nebo se snaží utíc, ale vyústí v to, že on spadne na to, co má nadrilovaný. To znamená bojový postoj a najednou to začne lítat. Takže myslím, že tohle to se dá... Nějak, nějakým způsobem přepsat, ale je otázka, do jaký míry se to dá zvládnout o tak precizních věcí, který potřebuješ, aby si udrželo správné postavení.
1: Přesně tak. A navíc uh, ty bojové sporty většinou dělají lidi, kteří tomu mají trošku nějaký predispozice. To znamená, oni často nemají tendenci zamrznout při nějakým napadnu, napadení, ale většinou budou spíš fungovat nějakým flight, uh, flightu nebo fightu spíš teda. Takže to už je nějaká jejich predispozice, jak s tím stresor, stresovým nastavením vlastně fungují. A když to potom doplní o to, že vydrillují přesně nějaký lepší pohyb, tak už to potom dokážou líp použít, nebudou mít tendenci vlastně nevidět, začnou se dívat, pomalí si to trošičku a tak dále, což vlastně trénují, drillují, kdy ještě líp umí pracovat v tom stresovém nastavení což je třeba věc, kterou já obdivuji hodně, ale když budu mít člověka, který bude mít tendenci fakt mě zamrznout, tak s ním to bude fakt těžký vlastně i na té ulici, aby jsme, i když bude chodit třeba na to bojuji umění, aby mi tam v tomhle tom prvotním vlastně nezapojil ne, ne tohle, tohle to, co je pro něj přirozený, x let, kdy si to vytvořil třeba v rámci nějaké konstalační nastavení v rodině, jo? nebo prostě geneticky. Máme nějakou genetickou dispozici a máme nějakou naučený proces. A ty se většinou propojují dohromady.
0: Mm-hmm. Tohle, myslím si, že to je jedno i druhý. Sám bych trochu volil to, že můžem do v hodně velký míry vytrénovat i třeba ty genetické predispozice, trochu to změnit. Já to pozoruju hodně sám na sobě teď, což není reprezentativní vzorek, což chápu ale jsem strašně ne, nekonfliktní člověk a byl jsem i hodně, jsem se bál jakýkoliv konfrontace a měl jsem právě tendenci zamrznout, vyhýbat se tomu a teďka po půl roce, kdy vlastně trénuju a je to jenom grappling, není to ani žádný jako údery a tak, ale pozoruju, že ta schopnost snášet tu konfrontaci a snášet ten, jakoby, ten tlak a tu v vozovkách nepřátelskou Atmosféru, což teďka nemyslím nepřátelskou v tom smyslu, že mě na tréninku někdo zraní, protože to se neděje, mám skvělý tréninkový partnery, ale už jen to, že prostě tam nastoupí obrovský potetovaný člověk, ze kterého máš podvědomě strach, jo, i když ty víš, že on ti neoblíží, tak máš podvědomě strach, tak jsem se s tím naučil mnohem líp pracovat, takže si myslím, že funguje jedno i druhý.
1: Jo, určitě, určitě. A náš mozek většinou potřebuje, to se ukazuje, že takovýto, máme tendenci to říkat, ty prosím tě, to máš jenom v hlavě, to je taková ta věc, co máme tendenci jako většinou všechny lidi zamknout, že jsou vlastně blbci, že to takhle mají, tak ten mozek potřebuje několikrát zažít i jinou situaci. To znamená, když on několikrát zažije nějaký úspěch, že to vyřešil a tak dále, tak se to obrovsky vlastně potenciuje. To znamená, a ten, ta neuroplasticita třeba je, není vždycky stejná, stejně rychlá. Když má jiný podmínky a ten limbický systém v tom funguje a tak dále, tak dále, tak to dokáže prostě fungovat úplně jinak. Ale jak říkám, no, je to, to obrovsky individuální, individuální, jak s tebou pracují, jak ti dávají zážitky. Že byla taková ta stará škola, kde přišel ten nováček a většinou dostal naloženo a když se z toho srovnal, tak s ním byl bojovník a když ne, tak, <laughs> tak prostě.
0: Do jo, dělá. Je. Jo, to si myslím, že taky dává velký, velký vliv na to, no, protože když zase užiju ten svůj příklad, protože jiných dispozici nemám, tak vím, že prostě tím, že chodím do klubu, který je extrémně dobrý a je tréninkově dobře zaměřený, tak prostě ne- nemám ten pocit nebezpečí, ale zároveň tam jsou prostě lidi, ze kterých trošku máš strach a víš, že jsou prostě dobrý, ale je tam vždycky ten postupný progres, no. Takže jde to samozřejmě ruku v ruce. No. Kdybych přišel do nějaký štípárny, kde dostanu loket na prvním tréninku, tak si to asi taky, taky hodně rozmyslím.
1: Já teď si nazval jedno super slovo, a to je to, uh, to bezpečí. A to se ukazuje, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, který můžeme vlastně pro svoje svěřence nebo pro lidi, kteří k nám chodí, tak budovat. A v tom, v tom bezpečí máme vlastně tendenci fungovat úplně jinak a, a má to o, už jenom to bezpečí vytváření samotného bezpečí, má obrovský terapeutický vliv a dost často tím jsme schopni zvládnout některý traumata, který můžou přesně vést třeba k tomu zamrznutí. Takže je vidět, že to prostě tam máte takhle a že to dob, dobře funguje.
0: Jo, to bezpečí a ono to je docela neintuitivní na první uh, poslech, protože člověk si řekne, ale já nechci trénovat v bezpečí, já se chci připravit na to nebezpečí, ale uh, ve chvíli, kdy pracujeme s něčím, co je nový, tak přesně vlastně se pořád motáme v kruzích, jo? že se dostaneme do toho na tu dálnici, na tu vyjetou dálnici, takže my nemůžeme nic změnit, pokud někam přijdu a jedu hnedka nějakou novou věc, tak půjdu do těch starých vzorců. Když to, když máme to bezpečí, máme možnost experimentovat, máme možnost vyzkoušet si věci, dělat chyby, tak to je ta chvíle, kdy my můžeme nějakým způsobem se něco nového naučit, což vlastně reflektuje i mě se to, já to mám teďka skrsto jiu-jitsu, protože to studuju hodně a věnuju se tomu jako svýmu jedinému pohybu, v podstatě jedinému sportu teďka, ale je to i třeba, myslím si v lékařský péči a je to v, v armádě, kdy prostě nebudeš na bojišti nebo nebudeš na operačním sále zkoušet nové věci, jo, tam se budeš držet toho, co funguje a co víš. Ale to neznamená, že nemůžeš zkoušet nové věci. Ty by si měl zkoušet, ale právě v nějakém prostředí, kde ta chyba uh, není potrestaná tím, že někdo umře.
1: Jo, souhlasím. Já když to třeba vytáhnu ze světa, který mimo jiné teď krom fyzioterapie ještě světem na té supervize, tak to bezpečí uh, v rámci třeba mezioborové spolupráce, když... Uh, ty začneš být v bezpečí s tím, že ten fyzioterapeut to prostě vidí jinak než to ortoped, že stará škola v medicíně bude mít tendenci být víc autoritativní a že to není špatně, že nemůže být všechno benevolentní a ať se na to pacient přijde sám, že je to fajn se doplňovat a vidět ten svět různě a, a že díky tomu můžeme budovat tu pravdu a protože to je pravda nějakým tom integrativním asi procesu, že všichni na ní nějak koukáme, všichni Jí chceme mít, ale samozřejmě dost často s těmi vlastními příběhama se tam ztrácíme. Tak když jsme v tom bezpečí, tak nemáme tendenci být takzvaně protektivní toho našeho pohledu a chtít za každou cenu toho druhého znásilnit na ten svůj pohled, ale klidně si říct svůj pohled a pak hledat, aha, tyjo, to je super, že to tak řekl. A to je prostě proces, který v obě strany posunuje mnohem, mnohem rychleji dál.
0: Mm-hmm v tomhle by se dalo jít hodně, hodně do hloubky a mě zaujala ta supervize, protože ty se o tom mluvil už když jsme spolu volali, nahazovali jsme si témata. A ty si tam zmínil jednu takovou, takovou věc, která mě utkvěla a samozřejmě je to jenom jedna věc, ale uh, proč uh, nám dá doktor někdy špatnou radu? To by mě docela zajímalo, jakým způsobem to. Tohleto... Protože já mám svoje teorie, ale když jsi to zmínil, tak teďka je to na tobě.
1: OK, tak já budu počítat doktora, který je v nějakém systému naší zdravotní péče. Je vlastně tlačený do nějaké minimální aspekční doby, kdy na tebe kouká. To znamená, v rámci pěti minut by ti měl ideálně dát nějakou diagnózu. Dejme tomu, že dneska se v tom systému buď setkáš a to teď nejsou moje slova, ale to jsou vlastně věci, které se nazývají a to je, že se buď setkáš s unaveným profesionálem, anebo a, s neskušeným a, nováčkem, takže se může dost často stát, že buď se potkáš s nějakým vyhořelým, který bude mít tendenci vlastně se na tebe nenavnímat, nenacítit, nevytvořit ti to bezpečí a řekne ti první dobrou, co ho napadlo, aby se tě zbavil, v dobrým, protože on potřebuje v tom systému přežít, protože je nastavený, že má zvládnout 60 lidí, není, což není prostě fyzicky možný. A druhá věc je, že ten člověk, zase no, se ty nováčci mají tendenci tě přepečovat dost často. Mají svůj vlastní strach, aby se něco nestalo špatně a tak to budou posílat ještě tam na to, ještě tam na to, ještě tam na to. A ty už začínáš si říkat sobě, a je něco se děje špatně a tak dále a tak dále. Takže to se může v našem zdravotním systému dít a není to vůbec chyba nikoho, jenom je to prostě akce-reakce, akce-prostředí, akce-nastavení a měli bychom o tom vědět, že se to může dít, podle mě.
0: Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy prostě typický příklad, já to stáhnu na to, co známe asi většinou z té. Tý rak se ze cvičení, ve chvíli, kdy máš nějaké zranění, tak dostaneš radu, tak nic nedělejte a tady máte předpis na iBalgin, když to hodně zveličím a kolikrát ta ta rada není to, co objektivně ten člověk potřebuje, ale z mý vlastní zkušenosti vím, že asi, nebo já si myslím, že je to častokrát z těch lidí, se který ty popisuješ a taky z toho, že je to nejbezpečnější možná ne pro toho člověka, ale určitě pro toho doktora a i pro toho člověka, protože doktor předpokládá, že ten člověk nemá zájem o svoje, o svoje zdraví a nebude ne, ne prostě vědět, co to znamená, to rozhýbávat a tak dál.
1: Jo, přesně, přesně takhle to je. Nebo také si taky myslím. A ještě vlastně je dneska doba, která je takzvaně, začíná, začíná by hodně dejme tomu v rovině nějaký justiční nebo advokátní prostě procesu, kdy se všichni hlídají to, aby někde nikdo nikoho uh, neza, nezažaloval. To znamená, musí žít v nějaký formě lége artist, který ti teda za, zaručuje, že si postupoval podle toho, jak to, jak to je sepsan. a tím pádem seš jakoby nenapadnutelný. Uh, což by jako samozřejmě neměla být omluva, ale to je svět, který jsme si vytvořili. Já jsem se o tomto bavil s jednou uh, lékarnicí, doktorkou farmacie, a říkám mi, někdo že už vlastně nenavažujete některé ty věci a nepodáváte v pětlíčkách a tak. A ona říká, hele, je to z jednoho důvodu, že dneska vlastně všechny léky, co prodáváme, tak jsou tak často zkoušeny na takových uh, z procentech lidech, lidí, že sice ta účinná látka je tam minimální a skoro žádná, ale zase víme, že to nebude mít vol, velký vedlejší účinek a někdo tomu to neublíží. Takže to jsou prostě dv- dvě věci, které tady máme a který přináší to, že nemáme na lidi lidi tolik času. Ale myslím si, že jsme na na nějakém vrcholu, že se to změní už díky covidu a tak dále, tak jenom jenom prostě pozorovat ten vývoj, kde teď jsme, jak se měníme a jak se mění celé nastavení. Posunuje se to pořád někam a vždycky to dojde do nějakých možných limitů.
0: Můžu tomu pomoct jako pacient nějakým způsobem?
1: Samozřejmě. <laughs> a nebudu chtít být pacient.
0: Mm-hmm.
1: To je asi celý. To <laughs> znamená... mě nejdůležitější věc. Uh, udržovat si tu aktivitu, uh, um, udržovat si nějakou možnost a ty věci kolem brát jako doplňkový, věřit sám ve své schopnosti, možnosti a možná věřit, že je to možný víc, než si myslím a postupně to s někým budovat, udržovat a když už se stane, tak využívat tu lékařskou samozřejmě péči, ale mělo by to být fakt nějakých kdy jsem vyčerpal všechny možnosti sám u sebe, což se bohužel dneska neděje, protože už jsem většinou tak za, že musí přijít ta lékařská péče, aby ty lidi vrátila zpátky, aby nezemřeli.
0: Takže vlastně zajímat se sám o sebe a ve chvíli, kdy přijdu už k tomu doktorovi, tak už vědět, OK, udělal jsem tohle, tohle a tohle a nepomohlo to a potřebuju prostě nějakým způsobem pomoct. A pravděpodobně asi nějak, nějak komunikovat, komunikovat i s tím doktorem, že, protože mi přijde, že kolikrát uh, je to hrozně. Ale to je zase druhá věc, uh, jak ty říkáš, ten čas na vyšetření a tak dále, že je hodně těžký i třeba se strady pacienta s tím doktorem mluvit a říct mu, co přesně ho trápí a říct mu, uh, že si... i třeba si váží té práce nebo tak a že by potřeboval prostě jenom poradit tak o, tady nevím, jestli to jako pacient nějak ovlivníš, no.
1: Jo, no ukazuje se, že třeba, když to te na ten holandský model, tak už jenom ta možnost, že můžeš kdykoliv třeba se svým, a to bylo teda konkrétně u psychiatrických pacientů, kdykoliv můžeš se svým doktorem konzultovat a že mu můžeš třeba zavolat, že tam vždycky byl někdo, komu mohl zavolat, tak zmenšilo vlastně ty počty těch zásahů, nebo kdy ty lidi došli do že museli být hospitalizovaný. A stejně tak, když se třeba změnilo jenom to, že uh, pro ty lidi uh, přestali jezdit třeba policajti s houkačkama, ale začaly se to fungovat trošku jinak, aby to neviděl celý barák, aby tam nebyla taková nějaká stigmatizace. A to je všechno nějaký proces, kterýmu se možná nějak blížíme. A a důležitý je vlastně celý to v sobě, jo, najít ten, ten smysl, smysl toho života, co je ten smysl a je to opravdu to, že, že to, co dělám, se toho dotýká, nebo je to něco, že potřebuji na sobě pracovat, nebo je to něco, co někde s ním, ale bojím se to udělat, protože mě už několik lidí sklam, nebo jsem se zklamal, nebo mi všichni říkali, že já na to nemám. Tohle všechno vlastně v sobě tak nějak rozklíčovat a pak mě to třeba přivede k tomu aktivnějšímu nastavení v sobě.
0: Mm-hmm. Super. To si myslím, že je skvělá, skvělá věc, na který začít pracovat. Uh, já jsem dost často přemýšlel i třeba nad jako systémem uh, péče v Česku a systémem vlastně financování zdravotnictví, ale tam si myslím, že člověk je tak malý pán a že se to snaží vymyslet takový hlavy, že... Těžko říct, jestli dokáže dokážeme tady něco na to téma na dnes, no. Jasně
1: tak. Ono sice to vypadá strašně, ale v nějaký globálním měřítku je to ještě pořád dobrý, jak to tady máme. A jak říkáš, systém nikdy nebude vyhovovat všem a nikdy nebude dokonalej. A vždycky jde o to, aby se zamezilo co největším propadům, aby to nebyly extrémy. A ten systém se zase začne měnit většinou hodně pomalu, protože když je zaběhnutý a nějak funguje, tak ty změny jdou pomalu, většinou je to hodně konzervativní. Tak uh, myslím si, že tomu pomáhá takový trošku, aby všichni neměli úplně horké hlavy a komaličku se vytvářely možné kroky, jaký teď jsou. Být realisticky a neříkat Jo, tak já tady udělám revoluci, celý to změním a teďka se určitě se bude mít dobře. A oni ty revoluce většinou končí, takže někde zase něco zhoubne na tu druhou stranu a vlastně jsme v tom druhém pólu. Tak, mm. uh, takže uchopit to tak, že jsme v procesu, stejně jako v procesu třeba se svým zdravím, když začínám cvičit, tak jsme v procesu i našeho systému že ho reflektujeme, že ho reflektují i ty zdravotníci. Je dobré o tom mluvit, podle mě, neříkat, že to všechno v pohodě, když není, a, a, a věřit, že ty věci vyvolávají nějaké diskuze, a ty diskuze potom povedou zase k nějakým lehkým změnám, a nechtít nic urychlit zbytečně s horkou hlavou, kdyby jsme se mohli dostat do nějakých zase násilností, nebo tak, jak už to revolucí bývá.
0: Mm-hmm jak si krásně vypíchl, tak v podstatě revoluce v lepším případě končí vězením horší gilotinou. Což, tak. což se říkám, že my jsme to s tím sametem vyřešili ještě docela dobře. Na no, je to ještě to
1: zajímavý. No. Jako zajímavý. i to, ten kulturní náš stereotyp. Jakože, já jsem se na to koukal několikrát, jak, jak, jak spousta lidí nazývá Čechy, že jsou on, jako a nes- že jsou slabí a že nemají názor. A mně přijde v tomhle tom ta naše síla. Jo? Ta síla, že nepotřebujeme všechno řešit násilně. A možná to je to jedi- největší síla, kterou kdo kdy má. Když se koupneš na jiný uh, národnosti, tak většinou to bylo nějaké podmaňování silou. Tak já bych si toho na nás vážil. Proč pořád máme tendenci tohleto v sobě vidět jako nějaký, nějakou slabost, když to může být vraný jako fakt naše síla řešit ty věci, možná diskutovat a věřím i v to, že to možný je, i když to teď třeba nevypadá pod nějakou tíhou nějakých menšin, který diskutují o nějakých věcech, které teď chybou světem a tady nezáměrně o nich mluvit nechci, tak věřím, že prostě jsme úplně někde jinde a že se to posune.
0: Mně se se líbilo, jak jsi krásně obešel slovo očkování, (laughs) takže... (laughs) Jo, do toho bych nezabíhal, já bych pomaličku uh, zakončil, protože se blížíme zase ke dvou hodinám, jak už to tak bývá, tak to utíká velice rychle a chtěl bych ti dát pár dotazů, které jsou takový hodně uh, od boku, na rychlé odpovědi a všichni je mají rádi, já myslím si, že jako fyzioterapeuti budeš mít velmi rád, <laughs> ale je to tak jako napůl vážně, nevážně, takže... První věc. Existují nějaké věci, dejme tomu teďka pohyby konkrétně, protože o přístupu jsme mluvili hodně a myslím si, že si to pokryl krásně. Existují nějaké pohyby nebo cviky nebo nějaký praktis, co by měl dělat každý Něco, co prostě je univerzálně prospěšný? V chůze. Yes, (laughs) jednoduché. (laughs) Další otázka. (laughs) Jo, nemám co dodat. Co se týče třeba rozsahu pohybu, o tom se dneska hodně mluví, myslíš, že jsou nějaké rozsahy pohybu, který by člověk měl mít? Nebo je to čistě o tom, co mě řekla minulé Renata, že když se ten člověk cítí dobře, tak je to, je to prostě v pohodě?
1: Jo, souhlasím s Renatou. Uh, m, někteří lidi jsou geneticky jiný, to znamená někteří mají třeba a hypermobilní lokty, my se na to díváme různě, ale oni fakt mají třeba tu genetiku, že tam je i ta fosa je vlastně, je vlastně děravá, perforovaná, a nikomu to nedělá problém. Jediný, když to je dělat problém, když to začne nařívat, že to je problém. Takže být v pohodě tam, kde to je. V rámci třeba jejich zatížení v práci to může být úplně výhodou, tak, tak bych to
0: viděl. Mm-hmm. A co se týče věcí, jako třeba dřep a podobně, je to tak jednoznačné, že musíme mít dřep nebo je tam nějaká Nějaká jako šedá zóna.
1: Čím musíme udělat všichni dřeb. Mm-hmm. Myslím si, že tam je šedá zóna, ale dřeb je celkem fajn, když se zlepší, tak mám, za to, mám s tím dobré zkušenosti, že se ten člověk celkem rychle zlepší i v dalších úrovních. Takže tak i tak.
0: Mm-hmm, ok teďka co by si doporučil lidem co se týče třeba studia co by se měl člověk přečíst na co by se měl podívat máš nějaký věci které tě hodně ovlivnily na tvojí cestě?
1: Hmm. Myslím si, že člověk by neměl přestat číst a nezůstávat u jednoho pohledu a přirozeně má člověk tendenci začátku hledat uh, věci které podporují jeho mínění o světě to je fajn to je takzvaná dosicovací fáze a pojďme pak si začít číst tu literaturu, která je proti tomu, co si myslíme my. A to je taky moc fajn. To už není tak příjemná fáze. Takže nebát se v obou pohledu a prospějeme tím jenom sami sobě. A co mě nejvíc ovlivnilo, když teda to nazvu, tak určitě je Feldonkreisová metoda, nebo Feldonkreis. A ovlivnila mě ale dočno Norman, a ovlivnila mě Rita Carterová, Ovlivnil mě Rogers v psychoterapii, Jung v psychoterapii, ovlivnil mě posledním, jsem četl Anat Baniel a četl jsem Panksepa. Tak teď tyhle z jsem si vzpomněl.
0: Mm-hmm. O, jenom pro, ty si četl i Junga?
1: No, četl jsem nějaký spisy, protože Jung má několik, několik spisů a či to jsem a, přenos proti přenos, přiže to jsem archetypy a to je zatím celý, ale asi není tajemstvím, že teď přemýšlím o, o, o psychoterapeutickým o právě analytický a, psychologie podle Junga, tak a, nemyslím si, že to pochopím tak, jak to měl ten Jung, ale je to zajímavý zase vhled na to, co všechno člověk je, hmm. tak to bych dokladoval, protože se tak člověk víc spojí se svýma stínama, který má tendenci celý život jako tam nemít a pak zjistí, že tam prostě jsou.
0: Já teda musím říct, že tě obdivuju, protože ač je tu, už je to pár let zpátky, co jsem zkoušel číst věci od Junga a řeknu bez uzardění, že jsem pohořel, takže asi se k tomu budu muset vrátit, až budu trochu víc redy.
1: Je důležitý číst a nechtít všechno pochopit. Já to čtu a prostě jsou, jsou kapitoly, které vůbec nechápu, budu jsem přečet, ale, ale nezdávám se a přečtu je. A vím, že taky tak 5%, co jsem z toho jako odebral. <laughs> <Z té knížky.
0: laughs> Tohle to pro mě bude těžší přijmout než ty sedlahy. To říkám rovnou. <laughs> OK, dobré. Uh, tak jo, uh, já ti moc děkuju, protože fakt to byl zase parádní díl, Za přemýšlel jsem se nad hodně, hodně věcma. Takže Já. chceš něco doplnit na konec?
1: Chtěl bych říct, že se blíží Vánoce, takže bych rád všem, i ty, co se mnou souhlasí, i ty, co nesouhlasí, popřál hodně zdraví a štěstí, že jsme v tom všichni stejně, že se snažíme všichni pomáhat a že je zbytečný v tomhle tom už boji někomu chtít pomáhat ještě bojovat proti sobě, který jsme na stejný lodi. A pojďme se víc chápat, víc si podporovat a pojďme si tady dělat hezčí prostředí.
0: Paráda. A já se přidávám, přeju vám všem krásné svátky, děkuji, že posloucháte Temný tok, děkuji za veškerou podporu, kterou mi dáváte, ať už ve zprávách nebo na Patreonu. Je to úžasný a moc to pro mě znamená a uslyšíme se zase u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj.